0: Podcast.
1: I pushed this crazy idea about fighting. I mean, what's it all about? Do I really care about standing toe to toe and all that stuff? Or, or like my kid says, is it just like ego? I don't know. I, I, I don't know.
2: Look, I know I usually don't say a lot. We all have that feeling, that fire. But we usually never get a chance to use it and then it just goes away. But you can, you've got this opportunity, so do it. Why not? I mean, this is who you are. You know, this is who you'll always be. And it doesn't matter how this looks to other people. All that matters is how it looks to you. And if this is something that you want to do and if this is something that you gotta do, then you do it fight
1: Fighters fight right.
3: Bienvenidos a una miniserie especial de Demasiado Cine Podcast Mi nombre es Goldstein y conmigo están... M. Sayus. Doctor D. El tiempo pasó y la vida siguió golpeando. 15 años después de la última vez que lo vimos, el campeón cambió mucho. Pero hay cosas que no son tan fáciles de enterrar y veremos cómo el secreto... El secreto siempre es llegar... Al final. En el último episodio de la saga de...
4: Rocky it
5: back. Back.
0: Ah, esos locos locos años 90, ¿no? Donde tendríamos el renacimiento absoluto de Disney, donde veríamos la aparición de Quentin Tarantino armando una pequeña revolución cinematográfica, donde tendríamos obras mágicas como Cuidado, Hércules, vigila una de las ¡Oh! más grandes películas jamás
5: filmadas. Es un chiste esto, ¿no?
0: Y por supuesto, una década donde Sylvester Stallone era lo más grande del universo. O por lo menos así lo era para un pequeñito M que a los 8 o 9 años ya era un ávido consumidor de cine y entre otras cosas que cualquier película que tuviera ese nombre y ese apellido era obligatoria. En este punto, señores, la vida de Sly se cruza no solo con la mía, sino también con la de ustedes y probablemente con muchos de los oyentes en este momento de este podcast. Porque ahora, ahora es personal. Porque el fracaso de Rocky V lo dejó un poco tambaleante a nuestro héroe. Casi que fue un llamado de atención, podríamos decir. Así que decidió explorar otras facetas. Principalmente la comedia. Ya había hecho un intento con Dolly Parton en Rhinestone en los 80, que no funcionó muy bien. Mm. Pero ahora decidió que iba a ir a lo grande. Y se embarcó en Oscar, con John Landis dirigiendo.
6: Ey, ¡Eh, eh! ojo con ¿Qué John Landis, puede salir ey, mal? ¡Qué
0: puede salir mal! <risa> Fue un desastre. La crítica lo hizo pedazos. Sería una de las películas más odiadas de toda su carrera uh -huh. si nunca hubiera hecho la siguiente. Para o mi mamá dispara. <risa> Ni siquiera Ivan Ritman en los guiones lo salvó. No lo fue súper mal en la taquilla. Recaudó más de 70 millones en, en todo el mundo. Uh -huh. Pero no fue odiada, fue destruida. En Rotten Tomatoes tiene 4%. 4%. Duro. En una entrevista del 2010, Stallone dijo que es la peor película de su carrera y que probablemente sea la peor película de todo el sistema solar incluyendo películas extraterrestres que no conocemos. Y que en China por haber pasado esta película una vez por semana la natalidad había bajado a cero y que si la pasaban dos veces por semana la totalidad de la población de China iba a desaparecer. Pobres Esto chinos. es textual, textual de Stallone. O sea, se arrepiente de haberla hecho. Sí, pasa que sí. Pero esto fue simplemente un retroceso para tomar envión, para darse cuenta que tenía que apuntar mejor los proyectos que, en donde se metía para no quedar colgando de un precipicio. Pero eso es exactamente lo que hizo, porque en el 93 vino Cliffhanger, donde hace de alpinista tremenda película, que recuerdo exactamente cuándo la vi, en qué momento y en qué cine, y volvió a generar un hit en su carrera que venía un poco en caída o bastante en caída, y preparó el terreno para lo más grande. Para una de las mejores películas de ciencia ficción del universo. ¡Decímelo, MS. Una película que te transforma. No sos la misma persona después de verla. ¿Vas a
3: tirar las paredes abajo? ¡El demoledor! ¡Oh! no, demoledor! ¡Por
0: Dios! <ríe> Escucha esto. Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock... A punto caramelo. Hamburguesas de rata. Ostras ¡Sí! para limpiarte la colita. Todo lo bueno de la vida está en esta película.
3: El demoledor.
0: Una película que tiene Tiene un subtexto muy interesante. Habla sobre el mismo género de acción. Cómo está fuera de su tiempo. Pero en eso nos meteremos si alguna vez... Alguna vez le dedicamos un episodio. Quizás. Y a partir de acá seguiría una un, bastante buena racha de éxitos durante todos los 90 con el especialista. Con Janet Stone, Shazzer Dead, que en Estados Unidos fue muy mal, pero en el resto del mundo funcionó bastante bien. Amontellar. Asesinos, Daylight y Copland, donde hace, para mí, su mejor papel después de Rocky. Uh, con De Niro. ¿no? Exacto, que es un papel distinto, donde tiene que ganar peso, no es eh, un papel focalizado en la acción específicamente, es un papel bastante más dramático. Y es ese papel tan diferente de lo que venía haciendo, y fue tan bien recibido que hizo que conectara con otra parte de su pasado con algo que creyó que ya estaba terminado pero surgió dentro de él como un pensamiento ínfimo que de a poco fue creciendo tomando posesión de su mente estamos en la segunda mitad de los 90 y Silvestre Stallone ya de 50 años de edad empieza a sentir que es momento de volver a subir al ring
3: 16 años pueden parecer una pequeñez para muchos, pero en otros fue toda una vida. Ese es el tiempo que estuvimos esperando a que nuestro queridísimo Sly volviera a concentrarse en traernos de nuevo a Rocky, luego del infame Rocky V. Una película que no fue concebida desde la necesidad de Sly de adquirir dinero, casi por primera vez pasa esto, sino que fue desde la necesidad de retomar a Rocky como personaje y darle un cierre digno al dios del box que camina entre los mortales en la lejanas tierra de Filadelfia, Doctor D. Los problemitas no fueron ajenos a Sly o oh, el viejo y queridísimo Sylvester siempre con algún quilombo bajo el brazo para ser Rocky. La película tenía que firmarse a mediados de los 90 Pleno auge del job business del Box, Don King, Tyson y todo el menemismo del cuadrilátero, pero como Rocky V fue un fracaso de magnitudes bíblicas, Ayus, sí. el productor Irwin Winkle, te lo cuento porque te veo medio así como, como con mucho odio,
6: atención, señor.
3: rechazó ceder los derechos para una sexta película. Así que, digno de Rocky, fueron a batallarse, pero esta vez no en un cuadrilátero, sino en los estrados de la justicia norteamericana. ¿Quién ganó para vos? Rocky. Por supuesto, y así fue que Rocky Balboa empezó a gestarse en la cabeza de Silvestre Stallone. ¡Fuck yeah! Sly, ya habiendo reconocido ante todo el mundo, hasta la madre, que la 5 de Rocky había sido un fracaso y la odió como espectador, tomó las riendas de todo esta vez. Rocky Balboa era su nenito mimado, su little one, su protegido. Concebida desde la nostalgia por el personaje y con aires de cierre para toda la saga de Rocky, esta no sería protagonista, director, guionista. Anda a hacerlo vos, Ayus, con 50 años. No te pueden levantar de la cama no, no y tomarte el 60. No, me
6: cuesta, me cuesta. Tremendo, tremendo. No cargué no, sube, necesito
3: acordar. <risa> y así es que, con mucho amor, mucho amor por parte de Sly, con una carrera que venía en picada, como ya con todo el M, como actor y productor, Rocky se transforma nuevamente en el vehículo que Stallone necesitaba para contar una historia. Una historia que lo dejará en el Olimpo de los Hacedores del Cine y lo volverá a poner en escenas en tierra hollywoodense. Una historia que no tendrá rivales más que él mismo. Una historia que no termina hasta que se
1: termina.
4: You said the same thing last year, Rock. have a body, so you
2: better develop your brain. chance because hand.
4: Absolutely. Come on, Rock, let's go. I can't sing a dance. We're done. There's no place to sit
1: down around here. Oh, it's all right. It ain't all right. It's depressing and freaking cold. What's the matter with you, Polly?
4: You're living backwards, Rocko. Change the channel from yesterday. Yesterday wasn't so great. It was to me. Not to me! You treated her good. You had the good times. I treated her bad. I don't have to think about this.
1: She always loved you, Paulie.
4: Sorry, Rocco. I can't do this no more.
3: Rocky Balboa arranca en un cementerio, sí, de la forma más triste posible. Adrian abandonó a Rocky, pero solo físicamente, doctor B.
5: Vení, dame un abrazo. Un abrazo.
3: abrazo. Rocky sigue estando atado a todo lo que le dejó su mujer, su acompañante y fiel amiga y principal sustento. Sigue ahí, se sienta horas y horas y la acompaña todos los días con su sillita de madera escondida en el árbol, solos, ellos dos. Y es así como nuevamente Adrián se transforma en una de las cosas más importantes que tiene Rocky como saga y personaje. Adrián, su eterna compañera. Dentro
0: de una película que es un golpe tras otro golpe, pero golpes emocionales. Sí, duelen. Terribles, que te estrujan el corazón Durísimo. y te deja al borde de las lágrimas todo el tiempo. El mayor de ellos, el más grande de todos, claramente es... El fallecimiento de Adrián, que ella no esté más, y la vida de Rocky y de Polly
6: en un mundo sin Adrián. Qué situación la muerte de Adrián que se va a, se va replicando a lo largo de toda la película. Es eh, un momento triste tras un momento triste, siempre está la foto de Adrián, eh, sea donde sea, y está ahí en el recuerdo de, de Rocky. Creo que es una de... Con, con toda la evolución que sufrió Adrián durante cinco películas donde la vimos, al principio ya hay, en esta película se hincapié en eso, muy tímidamente muy así apareciendo como eh, la, la chica del, del negocio de animales, de venta de animales de todas esas cosas, de la veterinaria y va evolucionando en ser la que le ponen los, todos los puntos a Rocky, una tras otra tras otra eh, su desaparición acá es como un, un golpe muy muy bajo en, en todos nuestros corazones me parece. Y eso es una
3: ausencia que se hace notar mucho eh en toda la trama de la película, que inclusive no repercute solo, solo en Rocky, sino que repercute en Polly también, de una forma que se nota mucho en la actuación. Es muy apesadumbrada la actuación de, de Polly durante toda la película y nunca termina de reconocer que va por ahí el tema, pero siempre te lo deja entrever,
6: y eso es hiper doloroso. Es algo que le sumó muchísimo, muchísimo a toda la película, me parece. Creo que si hubiera estado viva Adrián, la película hubiera sido completamente distinta. Todo el tono de la película había sido completamente distinto.
5: También al principio, cuando están haciendo el recorrido, que Rocky la lleva a donde la conoció a Adrian, donde patinaron y todo eso, Poli mismo te lo dice. Que, está, que se siente toda esa culpa porque Rocky recuerda las épocas lindas, cómo la amaba, y. y Poli le dice: Vos la amabas, pero yo la, la, la maltrataba. Y eso se nota que él está haciendo mal, lo va jodiendo por dentro, porque en cada aniversario de la muerte de Adrian. Rocky hace este recorrido y Poli se siente como más cada vez peor, cada vez peor, hasta que le, se lo vomita en la cara a, a Rocky. Acá es donde se nota principalmente desde qué lugar
0: Stallone viene para hacer esta película. Porque en, la, en el primer boceto de guión que había armado estaba viva todavía Adrián. Pero cuando veía la película globalmente, se da cuenta que le faltaba eh, peso dramático. Eh, es como que todo seguía igual, no había pasado nada. Y se da cuenta que justamente el punto fundamental para que en esta película eh, tuviera el, la profundidad que él buscaba era el hecho de que eh, Adrián estuviera muerta. O sea, es un personaje que al mismo talón le costó matarlo en el guión. Pero claramente era la mejor decisión que podía tomar porque todo, todo el peso dramático de la película está anclado en esto. El hecho de que Adrián, un personaje que lo dijimos en todos los otros episodios que ya grabamos, siempre fue central en la historia de Rocky, porque la historia principalmente era la relación entre ellos dos, y cómo el personaje de Adrián siempre era el que lo apuntalaba, el que le decía para dónde tenía que ir, y de pronto vemos a este Rocky que, uno, si uno se tiene que imaginar cómo puede ser la reacción de él, después de ver todas las otras películas, en un mundo donde Adrián no existe, y es tal cual esto, es que en el aniversario de su muerte... Hace una especie de caravana, una especie de via crucis a través de todos los lugares donde estuvo mm. con ella y empieza en, el, en la tienda de animales y va pasando por todos los lugares y, el, y esto de que tiene una sillita en el árbol donde está el, en el cementerio y debe ir todos los días con el, a la sillita, se sienta y le habla. Un tipo que no puede vivir eh, sin Adrián y y es muy loco imaginarse cómo pudo haber salido adelante, que el restaurante en el nombre de Adrián, o sea, eh, sí. eh, creo que es el gran hallazgo que tiene la película, y es un cuchillazo en el corazón cuando totalmente, lo ves, totalmente. porque ese eh, toda la parte de ese y que hace con Poli, sobre todo el final, en la escena donde van no solo es que vuelven a la pista de patinaje, van al lugar donde antes estaba la pista de patinaje, que sí. ya no existe más, la hicieron pedazos, y él se para en un lugar totalmente baldío y destruido, como terminó su, su relación, quizás no, no existe más, porque murió eh, murió Adrián, murió la pista de patinaje, murió todo, y Poli cuando, como decía el D, que, que le tira... Su, su gran conflicto que es este de que para él son todos buenos recuerdos pero para él son malos recuerdos no por Adrián sino por él mismo por cómo la, la maltrató eh, durante toda su vida impresionante el, el, el peso dramático que tiene eso y para mí está el magistralmente escrito y, y dirigida toda la tensión que genera con eso es increíble
5: cuando se anunció en su momento que no iba a estar Adrian en el guión, toda la prensa amarillista fue con a a ver qué decía, a ver, uy, se va a enojar, que no va a estar en la nueva película de Rocky. Y ella dijo, me parece perfecto que no esté en el guión porque estoy de acuerdo con, con, con Sly de que tenga este peso dramático de al no estar Adrian. Me parece perfecto, Esto que pasó como algo natural en la en la historia de Rocky. Además,
3: esto de la muerte de Adrian y que te la pongan al principio al toque, más todas las cosas que le van pasando en Filadelfia a Rocky pero principalmente con el tema de Adrian y su muerte, te marca, creo que como pocas películas, el paso real del tiempo. Eh, la película nunca nunca hace caso omiso de que pasaron 16 años en la vida real, eh, de que pasó un montón de tiempo, un montón de cosas en el medio, hay un montón de transformaciones en Filadelfia, eh, en Rocky, eh, se entiende como Rocky a través del tiempo pudo de alguna forma asimilar o está en el proceso final de asimilación, de la muerte de Adrián. Y eso después en la película se ve en un montón de otras cosas que van pasando, que es como siempre hace hincapié en el paso del tiempo. Y eso le suma una carga melancólica a todo lo que ves, que a mí me destruyó por completo en casi toda la película.
6: Es que pasaron 15 años de la última Rocky. Y la última Rocky no fue buena. No. No fue buena. No.
3: Pero algunas personas abandonaron la franquicia de Rocky y otras siempre estuvieron a su lado. Y aunque no actúa, siempre está en toda la saga. Y estamos hablando ni nada más ni nada menos que Bill Conti, sus soundtracks y su banda sonora.
1: ¿Estás hey, ¿Cómo Mick? no
4: Para
1: esta sexta
5: entrega de la saga tenemos el retorno nuevamente de Bill Conti. Sí. Vamos. sí. El amigo Conti agarró y para esta banda sonora volvió a interpretar todos los temas clásicos de la saga. Solamente hay un tema original, Mary, obviamente el leitmotiv de la pequeña Mary, tema que no está en el soundtrack. ¿El fantasma de la banda de sonora de Rocky 5 está presente? ¿Opa? No. En esta edición tenemos todos los clásicos de Rocky, no por nada se llama Rocky Balboa: The Best of Rocky. Conti agarró los temas originales, los volvió a grabar, pero con unos arreglitos. Ya que en algún otro tema hecho para tres instrumentos, ahora los hizo con una orquesta de 44 instrumentos. Si en algún momento escuchan un piano, ese es el mismísimo Conti al teclado. Epa, bien. Aparte de los clásicos de Gonna Fly Now, Ice of The Tiger, Living in America y varios temas de Rocky 4 y 5. Living in
3: America, el dúo de Rocky 5 vuelve al ataque. Solo cantamos las cinco también tenemos <risa> no, quedó, no quedó en el corte original, no sabemos los números. <risa>
5: Tenemos, aparte de todos estos clásicos, tenemos It's a Fight, de 36 Mafia, que es el tema cuando entra Dixon al ring. Sí. Y un remix de John X, de Gonna Fly Now, que está muy lindo. Está muy lindo. Tiene, lo canta una minita, tiene frases de, de Stallone de esta nueva entrega. Entre tema y tema, tenemos algunos de los diálogos más importantes de las seis películas, pasando por Rocky, Apolo y Adrian. Y como ya dijimos, afuera quedó el tema de Mary, otro interpretado por Natalia Beddingfield. Y el tema que aparece cantado por Frank Stallone al principio de la película. Take It Back.
6: Take
5: It Back. Canción que aparece también interpretado por él en la primer peli y en Rocky 5. También quedó afuera el tema High Hopes de Frank Sinatra. Tema con el que entra Rocky al Stadium para la pelea final.
0: Seguramente era Saladito lo sí, habéis dicho sí, para poner sí. ese tema en un disco.
5: La edición inglesa de este disco tiene estos temas que estamos diciendo que no entraron. Ah, ah mira. Pero en la edición oficial Yankee, no. En 1991 salió a la venta un disco recopilatorio de Rocky History, Songs from Rocky Movies, con los temas de las pelis de Rocky, donde teníamos obviamente los temas compuestos por Bill Conti y los compuestos para Rocky 4 de Vince DiCola. Para este disco recopilatorio, que es el de la banda sonora de Rocky y Balboa, dieron la orden de arriba, la orden expresa, de que solo haya temas de Conti, nada de DiCola. Si se ponen a escuchar, no hay ningún tema de DiCola. Es cierto. ¿Quién habrá dado la orden de dejar el temazo Train Montage fuera de este disco? Justicia de Cola Lives, De Banco de
3: Con esta violencia con la que termina el Doctor D, podemos ver que Bill Conti siempre está. Y Filadelfia también, Filadelfia también, Rock, como le dicen Rock. Estuvo asentando cabeza con muchos problemas de por medio y otros que no lo fueron tanto. Abrió un restaurante que casualmente se llama Adrians y al parecer le da trabajo a los nuevos low life de Filadelfia. Todo a los Rocky, bien a los Rocky. Pero tiene un problema, un problemita. Nuestro amado boxeador no puede dejar el pasado atrás. Y pese a los esfuerzos de Polly para que siga adelante, se esfuerza en vivir de sus demonios y no quiere noquear el recuerdo. Pero no todo es pasado en Rocky Baloa, espero, no sí. Mm, no sé, ¿eh? acá se ve una movida increíble de Sly al usar algo que pasó en Rocky 1, en donde enderezaba una purreta como parte de la trama central de Rocky. Resumiendo, entre muchas otras cosas, el paso de los años, la decadencia de la ciudad y cómo Rocky, sin quererlo, había dejado una huella en todas las personas de Filadelfia. Ay, este Rocky, Rocky querido.
1: Yeah, I was a uh, woman cancer.
2: Yeah, I always heard she was a nice person.
1: Yeah, best. Do I know you?
2: We met a long time ago. We did. When I was a kid, you walked me home. I did. Told me to stop smoking and things.
1: Stop smoking? Dude. Are you little Marie that used to hang out at that atomic boogie shop?
2: Yeah, that's right.
1: Y aquí vamos
6: a la nostalgia atacar de vuelta, porque nos, nos remonta a un momento, pasado. hace, eh, si lo está viendo la, la película en el momento justo, pasaron 30 años más o menos del momento donde sí. conoce a la pequeña Mary. Sí. Le hace un discurso en un momento medio gracioso, la primera película, donde él hace un discurso muy lindo de que tiene que ser una chica buena y ya no manda a cagar. Y acá la vemos grandes. Eh, a mí me sorprendió. La verdad que no me, no me acordaba de esto. En su momento, cuando vi esta película, no tenía tan fresca todas las otras. Y, y ver este paso del tiempo eh, a lo largo de todo Filadelfia y cómo eh, no solo los lugares cambiaban, como veíamos antes, la pista de patinaje, sino también las personas que estaban. Sí. Eh, me, me causó mucho, mucho shock, me impresionó. Sí, eh, no solo eso, sino que es una. Como
3: vos decís, si vos tenés frescas la, las, las películas de Rocky, es una bofetada total esto, porque ¿Sí? es como un mindfuck en cierto punto, porque lo que te contó tiene toda relación y cose de alguna forma todas las películas con esta escena. Sí, con, bueno. con la introducción de este personaje, cose al Rocky de Filadelfia que arrancó y al Rocky que termina en Filadelfia eh, cuando está ahí. Y además, en esta escena del bar, te muestra un poco también cuando arranca la relación entre Little Mary y él Cómo Filadelfia cambió, como decía Sayus, a nivel personas, cuando lo encaran otros con falta de respeto, con, una, con unos códigos que ya no están en realidad en Filadelfia, y, y esto viene de la mano con un par de diálogos que tiene con Poli después de, el, el tiempo pasó y nosotros ya no somos los mismos, ya pasó para nosotros también, o sea, estamos como en otro tiempo, somos de otro tiempo, y en esta escena está, está como muy marcado con la decisión de usar a Little Mary.
0: Sí, una, una relación rara podríamos decir, sí. porque eh, en un principio parece que la lógica, por lo menos hollywoodense, de cualquier película, te dice que eso va a, de, a devenir en un interés romántico, pero pareciera que va un poco más por el lado de tener compañía, no estar solo, algo que repite varias veces, y como decían, como conectarse de vuelta con el barrio, con las raíces, pero nunca se ve esa... Ese interés más romántico, frente a que de hecho él le dice un par de veces, no, mira sí. la verdad es que
6: eh, no, no, no puede va. Sí.
0: pasar a sobrevivir a mi mujer todavía, así que no, nada que ver. Es como es como medio extraño, que me, está bueno igual, funciona bien, pero no, no terminé de entender las razones por las cuales existe eso. Eh, es algo que sea, no sé, caridad de parte de él, pero es como medio raro.
6: Yo lo tomé por el lado de la caridad, me parece, por, por la frase que le dice de que no me debe nada, pero igual que va a ayudar, no hace falta que ver algo a alguien para que alguien te ayude. Yo lo tomé por ese lado como de, de la ayuda, de algo muy, muy rocky también, del tipo desinteresado por sí. lo material, y ahora que está en una posición no muy bien económicamente, pero en una posición bien asentada. Eh, tipo que le va a ayudar un poco le ofrece trabajo al hijo también y se crea sí. una, una relación con el hijo también.
0: Sí, incluso podemos hacer un contrapunto con lo de Spider Rico. Sí. Que también. está... Eh, primero lo tiene... Lo invita a comer gratis a su restaurante cuando quiera, porque el tipo está realmente en la nada.
3: Recordemos quién es Spider Rico, para los que no tienen tan fresca la saga y la franquicia de Rocky, que es el, aquel que peleó al principio de Rocky I con el trasfondo de Jesús pintado en la pared, la cámara se aleja, y está Rocky cagándose contra una persona. Ese muchacho es
5: Spider Rico. Exactamente. Interpretado por el mismo actor. Lo dejaba comer ahí todo el tiempo,
0: mientras la, la mina estaba recepcionista. Le, le, no sé, ¿por qué lo dejás entrar acá este vago? No tiene Dejalo, tranquilo, todo bien Y el mismo tipo después termina bajando a cocinar sí. Y dice, voy a limpiar los platos ¿Por qué me tengo que hacer? Honor, por el honor eh, Puede ser, puede ser que, que vaya por ese lado
5: Igual que Sayus Yo lo veo como caridad Y también para manejar esto de la nostalgia Para volver a traer todo lo de la Rocky 1 De, bueno, tenemos a Little Mary Tenemos el recorrido por el barrio Para ver cómo, cómo está 30 años después Cuando, cuando la, la vimos en el cine en su momento, en el 2006, cuando apareció este personaje, sí, se ve el interés romántico, viene algo, viene algo. Ahí, perdido en la película, hay como un besito y lo ves como un agradecimiento, un beso de afecto. No lo ves como un interés romántico, como que, bueno, acá, eh, será, eh, eh, Pero no, no. Igual es ella la que le da sí, un ella, piquito sí. a él,
0: como que le roba un beso, mm. pero se queda como ¡Opa!
5: ¿Y que no quiere con esa boca torcida? El personaje de Little Mary, que en la primera fue interpretado por Jodie Leticia. Vuelve a aparecer en Rocky V Que aparece, está muy interpretada también por Jodie Leticia, Que lo único que hizo fue esto La Little Mary en el 76 y en el 90 ¿Y qué hace ahora? Y quedó como una escena eliminada, era oh. una vagabunda Era
0: una homeless
5: ¿No era
0: una puta puta? Yo leí El chiste era que él le decía No te juntes con estos chicos que vas a terminar como una trola Y termina
6: como una, una trola ¿no? Bueno, mucho más positivista el mensaje de este ¿no?
5: La cosa es que para esta película Stallone se, se puso en contacto con esta Jodie y le dijo, vos vas a hacer a Little Mary de vuelta en el 2006, quédate tranquila. Cuando se empezó la preproducción, contrataron a Geraldine Hughes. Y cuando se dio a conocer, esta Leticia empezó a protestar y llamó a los abogados diciendo, pero vos me prometiste que me ibas a hacer... Sí, sí, pero no, Jodete. no. Así que los abogados dijeron, ajá, no, no protesté, andate, andate a hacer nada.
0: Y creo que necesitaba una actriz de verdad para hacer ese papel. Eh, sí. Y no, también a que sí. nunca actuó nada en <risa> nada, su nada. vida no daba que hizo
5: un papelito de nenita en un capítulo de Saddrain Alive en el 75, después Rocky 76 y Rocky perdón, Rocky 5 en el 90 ¿Estás bien? ¿Qué
2: estás
1: haciendo? No está bien No, little Marie no está bien What? I'll tell you what. Get inside. You get inside. Yeah. What? Hey, Yo. leave him alone, yeah. oh, See it. it. Alright. You see uh, that? You see that? Yeah. 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 right. Uh, well, what do you say? I. I, I sorry. I'm sorry. Alright. I'm sorry. Good job. Sends apologies.
0: Okay. Donde sí creo que te puedo justificar absolutamente la existencia de la pequeña María acá es en la excelente escena cuando salen del bar... Que los empiezan a bardear de fondo ah. Y se suben a la camioneta Y está Rocky ahí agarrando el y Lo están gritando viste Y vos estás con bronca porque allá en ese momento Atravesaste que está muerta Adrián Estás muy mal emocionalmente vení Y lo están bajón. bardeando a Rocky sí, Y él se fue bajón a tomar un, una birra Y le rompen los huevos Y estás, levantás bronca vos y la, y la frase, ese diálogo es increíble Cuando ella le dice Dejá, no importa, está todo bien y él hace una pausa, la mira y dice sabes que no? sabes que no está todo bien? Me
3: quiero cagar la piña, Little Mary Déjame hinchar va, los huevos
0: se No salimos y ya me hincha los huevos Cuando se baja, lo va a encarar le, Al otro le dice, vayan adentro, vayan adentro Lo agarra el gorro y lo estrola contra la pared Y yo te ahí te gana de levantar, y empezar a aplaudir Y decir, dale, dale Rocky Y lo peor es que vos decís, listo, lo caga trompás. No, y no, no lo caga trompás. Muy a los Rocky, lo agarra y le dice ¿Ves esa mina? ¿Ves esa mina? ¡Pedile disculpas! I'm sorry, I'm sorry. Te
6: pide perdón, después le dice. Y, después,
0: y se sienta recontra caliente así se queda un rato, hace como y dice el señor te manda, te manda sus disculpas. Muy, muy, buena. Buen, muy buena escena en cuanto a la caracterización de Rocky, porque es la forma en la que reaccionaría no lo cagaría trompadas al tipo es la forma en la que el tipo reaccionaría es exactamente esa. Eso te muestra... Algo que siempre dijo Stallone, que es que Rocky es su personaje preferido, un personaje que lo representa a él, y te das cuenta que lo conoce totalmente. O sea, como caracterización, es excelente. Son esas pequeñas cositas que te construyen a vos un personaje. Son esas reacciones fuera de lo común, que te lo pintan completamente, y eso es uno de los que están en, durante todas las películas. Pero esta está llena y esa es para mí una de las mejores totalmente.
5: Que es comparable con la de Rocky 76, cuando está él es matón y le va se supone que le tiene que quebrar los dedos a uno, a uno que le debe guita a Gaso y le dice, no, dale, ¿cuánto tenés encima? Dale, dale, listo, anda, anda, anda. Y después Gaso le dice de todo porque no le dio la guita, no le quebró los dedos, te sigue demostrando la calidad de personaje que es, de persona.
3: Pero lo que también siempre está en la película es Filadelfia, y Rocky estuvo asentando cabeza con muchos problemas de por medio y otros que no lo fueron tanto. Abrió un restaurante, Adrian's, y al parecer le da trabajo a los nuevos low-lights de Filadelfia. Todo a lo Rocky, bien a lo Rocky, pero tiene un problemita nuestro amado boxeador. No puede dejar el pasado atrás, y pese a los esfuerzos de Polly para que siga adelante, se esfuerza en vivir de sus demonios y no quiere noquear el recuerdo.
1: Bah, give and take. And then I went in there like an animal and I threw him into the corner and unloaded everything I had. Hook, hook, hook. Left, left, left. But Creed, he kept busting me back pretty good and the agony began to pile up. Then I heard the best sound that I ever heard in my life. The bell. That's right. The bell. And I ain't never been so tired and I'm sitting in my corner and I'm trying to figure out how to survive the last round when Mickey leaves into my ear and says, come on, get out there and fight this guy hard, you bum.
3: Lo más interesante que vemos acá... ...nuevamente es lo que quiere plantear la película... ...de constantemente mostrarte que el tiempo pasó... ...que acá hay un nuevo Rocky... ...pese a que mantiene toda su esencia y naturaleza de Filadelfia... ...con la que arrancó Rocky 1 ...pasaron 16 años... ...y en el medio pasaron un montón de cosas... ...y vemos a un Rocky más maduro... ...como que piensa mucho más las cosas y pareciera que ya tiene un legado para empezar a dejarle a alguien. La película es como que siempre trata de descifrar quién es ese alguien, porque siempre aparece Little Mary, está Polly, que de alguna forma también habla mucho con Rocky, se, se, se construyen un poco entre toda la película, aparece el hijo también, con un par de problemas, que se destraban después más adelante de la película, pero tenemos a un Rocky que tiene algo para dejarle a alguien, y creo que se, se lo nota como siempre apesadumbrado, por el hecho de no poder encontrar a quien volcarle toda esa sabiduría que
6: adquirió a lo largo de tantos golpes, ¿no? Sí, además también se ve en esta película cómo está todo el tiempo un poco recordando el pasado. Es como que en el restaurante siempre se acerca a uno y le cuenta una historia de, de box, siempre se le, le acerca y le, le cuenta algún chiste así referente al boxeo y todo... También cuando va a visitar al hijo que le entrega eh, autógrafos a todo el que le pide, todo lo que le pide, lo saluda a todo el que. Sí, lo saluda a todos, eh, le da autógrafo a todos. Después el, el hijo se va y se, se ve la escena donde se le acerca un montón y empieza a seguir dando autógrafos. Entonces se nota como que si bien es un ídolo de, de Filadelfia, eh, tiene algo adentro que no puede terminar de, de explotar en, en, en la vida que estás llevando ahora. Pero la muerte de, de Adrián hizo que... Por lo menos un poco lo sepulte eso Y lo guarde como dice él, muy sabiamente En su sótano
0: Y todo esto creo que se ve muy bien En, en esta rutina diaria Que tiene Rocky, que te lo muestran En un momento donde agarra una escena muy cortita Donde se levanta Agarra con la camioneta Va al sí. mercado Compra todas las cosas sí. Para el restaurante ¿Viste? Habla con la gente Que, que eso lo filmó Con gente de verdad No, no fue algo eh, animado. Se, se, o sea, se nota
3: Se nota esa Esta, que es, una, esta es una
0: película Que se hizo muy parecido A Rocky 1 Con un presupuesto Ínfimo 24, millones, 24 de 4 millones de dólares Para que se den una idea Shash Dread Tuvo casi 100 millones de dólares De presupuesto oh,
6: Y 10 años antes ¿no? 10 más. años antes sí.
0: Nada de plata. Entonces lo que hicieron fue agarraron un día y dijeron, vamos a ver qué sale. Se mandaron ahí a ese mercado donde era toda gente, eran todos civiles y estaba talón personificado de Rocky, comprando cosas y ¿sí? que te das cuenta por la reacción sí. y las caras de la sí, gente muy bueno. <risa> así. Alguien Al, de atrás que le decía, ¡no me la sacaba! ¡No me a sacaba! Seguramente. <risa> un cartel que decía, ¡don't look here. Sí, seguramente Y el tipo que decía, ¿y esto cómo está? ¿Cómo así? ¡Ah, está bueno! ¡Bueno, dale! Dame dos cajas de esto. Eh, esa rutina que empieza desde su casa cuando sale, sí. eh, la casucha medio reventada, agarra y hace un par de... de, de flexiones. Flexiones de brazo que no te las hago yo ni en pedo. Sí. Y se las hizo Estalón, ni a siquiera los 60 años. Oh. Ni siquiera
3: sabemos cómo se llaman porque le decimos flexiones. Agarra un palo, agarra un palo y subirse. Hizo ejercicio.
0: Agarró un palo y sus pies no tocaron más el suelo.
3: No hay gravedad. Las hizo Estalón a los 60 años, sí, señores. Pero... O sea que. Además, en esa, en esa parte que vos decís, creo que hay una intención de Estalón en algún punto. Le, ahí le pone la música épica de Rocky. O sea, en la escena en donde él hace un quehacer tipo gareño o de vida, le pone la música épica. Y yo creo que en algún punto te está queriendo decir: Rocky ahora es esto y, y sigue siendo un héroe, sigue siendo una leyenda igual. Por más de que haga lo que haga, es legendario, hermano.
0: Y además de toda esa rutina que le vemos. El comportamiento de él en el restaurante Entra la gente, cuando llega Baja la cocina y se pone se el saco, el saco sí. Y empieza a hablar, quiero contar anécdotas Y le cuenta, no, esto venía así Y, eso, y Mickey me dijo esto Y, y la misma gente le, se, la le completa. se la termina Porque la repitió 200 veces Evidentemente eh, Pero igual todo el mundo lo banca Y la ambientación que tiene el restaurante Con todas las fotos y la pintura gigante de, de, de Donde está de con Creed. Apolo sí. eh, eh, son todas esas pequeñas cosas que... O sea, eh, cierra todo perfecto como eh, qué es lo que haría Rocky a esa edad y sin Adrián. O sea, haría eso. No te, no te imaginas otra cosa. Está tan bien cerrado que compras enseguida. Eh, eso para mí es... Eh, uno, el, el hallazgo más grande que tiene la película es eso. La, es la de darte un Rocky de cincuenta y pico de años, que es supuestamente lo que tiene la película, totalmente creíble en ese
6: contexto además es un momento interesante que ves, porque eh, la película anterior, en el Rocky 5 era como medio denso todo el movimiento que tenía que hacer Rocky para encontrar su, su destino y acá es como que ya lo ves asentado y te va, te va mostrando, como decía el M eh, todo el recorrido que hace, toda su rutina y estás como mirando interesado en la película y no estás esperando la pelea ya de una y querés ver lo que, lo que va a hacer y cómo va a seguir su día mí, así que a mí eso me gustó mucho, me gustó mucho. ¿Qué? ¿No has haven't ¿Peaked? peaked.
1: I don't know. There's still some stuff in the basement.
4: What basement? In here. Tell me about the stuff. What about it? Tell me about the stuff inside. Is it angry? Angry? Are you mad because Adrian left you?
1: She didn't leave, Paul. She died.
4: Okay. Okay, okay, okay. <sighs> you know, some...
1: Sometimes it's hard to breathe. You know, I feel like this beast inside me.
4: It's okay, Rocco. Please, it's okay. Is it okay?
1: I, you know, I just never knew it was supposed to be this hard. It wasn't supposed to be like this, Paul, you know.
5: Yo coincido con todos ustedes que es muy interesante ver cómo es la vida cotidiana de Rocky tranquilo, fuera de todas las otras cinco películas que se venía entrenando, que la locura del box y todo eso. Como ya después de un tiempo el, el restaurante se abrió en el 95, Adrian murió en el 2002. Durante un tiempo manejó el, el restaurante con Adrian. Ahí no, no sabemos cómo habrá sido la cosa. Pero es como que, desde que murió Adrian, uno asume que se hizo cargo de todo, que me lo imagino a Adrian haciendo las compras junto con él a la mañana en los mercados de Filadelfia. En el chino va al chino, comprame dos bochitas de queso, de queso musarela. Entonces ves cómo está ya acomodado, ya eh, asentado este Rocky. Y lo ves muy tranquilo, muy sereno. Y como que le falta algo, le falta. Y lo, lo sentís en, en, en esos momentos cuando va a defender a Little Mary, por así decir. En la esquina del bar que lo va a apurar el flaco, le va a poner los puntos. Sentís como que todavía tiene esa, esa bestia, esa cosita, esa chispita dentro más allá de todo el mar calmo que tiene. Hay como un, un, un mar de fondo. Cosa que se ve cuando le brillan los ojitos, cuando Poli le pone la tele, espien y hacen esta pelea virtual entre un otrora campeón del mundo... Rocky Balboa y el nuevo Mason Dixon.
3: Pero creo que una de las motivaciones más grandes de Rocky en toda la, la película, que se va como desculando muy de a poquito todo, se va desculando muy de a poquito, es que el principal enemigo a vencer de alguna forma es él mismo. Con algunas trabas que él mismo se impone. O con, con el último round, el famoso último round que en un momento le dice Poli, le dice, este es el último round, tenés que dejar todo, y yo creo que en algún punto Rocky tiene que dar esa última pelea, y por circunstancias que se van dando, que ya vamos a ver por qué se llega ahí, tiene una oportunidad nuevamente, tan fortuita como la de Apollo Creed en la primera película, para redimirse con él mismo, que me parece que el principal villano de esta película es Rocky.
6: Igual bueno, Rocky en ese momento a través de esa simulación no, ya no pretendía pelear contra el campeón, era una cosa de meterse ya en peleas chicas cuando iba a hablar con con los eh, con la cámara esta que le otorgaba la licencia para ser boxeador, el comité para la, que le dé la, el registro para ser boxeador. Pero el objetivo de, a, después de ver la simulación era volver al, a sus raíces, que era el boxeo. No, no era que quería ya enfrentarse contra el campeón en alguna situación, en una pelea de, de exhibición o algo, sino que quería volver a peleas chicas. Fue al, al comité este de, de que le dan las licencias o los registros para ser boxeadores, que le hace un estudio médico todo, después de un discurso donde eh, se lo quieren rechazar todo, se lo terminan dando... Tiene la, la motivación de volver a pelear chicas, sigue con su restaurante y quiere pelear, hacer peleitas chiquitas en el barrio, en algún lado así. No quiere algo extraordinario como fue, por ejemplo, lo de Apolo, sino eh, algo que lo llene por dentro. Pero después de haber hablado y sentido a
3: Rocky por todos nuestros poros, el pasado se materializa de repente y en presente, y es el hijo. Ya ha entrado en años, adulto y convertido en todo un hombre, aparece en escena, pero algo está medio roto. La relación no es la misma de cuando era un inocente pequeñín que pintaba a profesoras de francés en pelotas, no 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 es para nada la misma. Ya no son el equipo que Sly quería formar cuando era chiquito que le decía "We're a team, we're a team". La sombra entre ellos empezó a crecer, pero como ya sabemos, la historia tendría giros muy emotivos. Mejor preparen los pañuelos.
6: People are going to think you're going crazy. What's crazy
1: about standing toe-to-toe -to -toe saying, I am,
6: you know? It's just ego talking. Look, what are you trying to prove to other people, Pop?
1: Prove, listen, I, I stopped thinking the way other people think a long time ago. You know, you got to think like you think.
6: I do. Do you? Good.
1: You got you
6: to gotta, you gotta face reality. Okay, it's, it's, it's a different world now.
1: Only the clothes is different.
6: I really don't know what you want from me. You
1: know, I just wanted us to get involved, you know, like, old tea.
6: Look, whatever it is, whatever you're going through, it'll pass.
1: Yeah, you're probably right. The
6: time is it's gonna catch up to all of us.
1: Especially if you're standing still, you hey,
6: know. Hey, come on.
3: Me parece que acá vemos un salto evolutivo, verdaderamente evolutivo y racional en el tiempo, en el paso de los 16 años, entre un hijo que crece ante la sombra de una leyenda del box, eh, su legado y las problemáticas que eso puede generar. Me parece que es un, un crecimiento muy lógico del hijo de Rocky bajo Rocky. En ningún momento lo vi a natural, pese a que el pibe... Siempre tiene como reacciones antagónicas a lo que es Rocky, como Rocky, como figura humana. No tanto de boxeador, como todo. El pibe es como que siempre quiere oponerse de alguna forma. Y por más de que a veces parezca antinatural, en todo el contexto eh, es, es natural, es muy creíble lo que pasa. Y eso a mí me hizo compenetrarme mucho en la historia y de pensar... Claro, el pibe durante 16 años le pasó todo esto. ¿Cómo no puede estar así ahora? Y eso le da un, un batifondo problemático que me parece
6: muy lógico. Y a mí me gustó que tampoco sea una... Si bien es una parte de lo que es Rocky, no es una pieza fundamental en la historia Totalmente. como lo fue, por ejemplo, en Rocky 5, El Hijo. Acá es como algo... Un, un, una parte más de rompecabezas que es Rocky que calza re bien. Calza muy bien. Y si bien, como decía Goldstein, eh, está siempre este tema de... De querer evitar al padre por un motivo u otro Que tiene que salir con los amigos, no tiene que hacer tal cosa Después al final cuando se termina la resolución Del problema con el hijo eh, Terminas entendiendo un poco su posición Y terminas entendiendo y, y viendo, pensando en todo lo que pasó recién En, en todas las escenas donde eh, Rocky es aplaudido Cuando va al mismo trabajo el jefe es que lo quiere aplaudir Lo quiere abrazar, que le una foto Y como eh, él está un poco a la sombra De alguna forma no tan directa Porque está en otro rubro completamente de lo que era el padre. Así que el, el, al final terminás queriendo al hijo y no como pasaba antes, que era un, una molestia más, una carga más. Que me parece que también eso es el, el aporte del
5: actor, ¿no? Porque en, en la 5 que tenía dentro todo el mismo problema, estaba Seiyich Estalone, que era, era de madera, un asco, el pibe, lo querías golpear. Y en este caso está Ventimiglia, que te lo transmite mejor y no, no llegás a, a tener otro nivel de actuación, por así decir. No llegas a querer golpearlo, sino... Ah, sí, ahora te entiendo. Ahora sí me sabés transmitir lo claro. que querías decir en la otra película.
3: Para mí nunca va a dejar de ser Nata Pitrelli, ¿no? Igual ese sí. muchacho. Sí.
5: Aguante, <risa> aguante héroes. ¿Sabes por qué porque le dijeron, no? Porque tenía el labio torcido como estalón. Es, ¿no? es, no, sí, es igual. Le dijeron... Ah, porque se parece a
0: Igual además imagínate vivir con Rocky de padre... Con este Rocky que vemos, que es, es medio denso un poco también. Cargoso, ¿Viste? Un poquito cargoso en el restaurante, que te aparece de repente en la puerta de tu casa a la noche. O pues, si está bien, papá, ya voy a ir a comer, ya voy a ir a comer. Eh, un poquito te pudre, ¿no? Eh, igual eh, es como una evolución lógica la relación que se ve al principio de esta película después de lo que fue Rocky V. Porque por más que, bueno, terminamos todos felices... Ya había unas chispas bastante zarpadas entre sí, los dos ahí, sí. y justamente por el tema de que el padre estaba muy metido en el boxeo. Eh, y además, no solo es, eh, el tema de la relación entre ellos creo que no solo va de la mano de, de cómo es Rocky, sino también el tema de la madre. O sea, yo lo, lo, algo que te da a entender muy eh, lejanamente, digamos, es que después de que fallece Adrián, se da un distanciamiento más grande entre ellos sí. dos. Eh, y Rocky dice un par de veces que el pibe ni siquiera había ido cementerio hasta le dice a visitar a tu madre mm. viste ese tipo de cosas que después termina en esto de que le dice viví siempre en el pasado y me tenés repodrido y explota ¿no? todo you,
6: you know living with you it hasn't been easy people see me but they think of you now with all this going on it's going gonna be worse than ever
1: it don't have to be no, sure it does Why? You got a lot going on, kid.
3: Oh, what, my last name? That's the reason
6: I got a decent job. That's the reason why people deal with me in the first place. Now I start to get a little ahead. I start to get a little something for myself. And this happens. Now I'm asking you as a favor not to go through with this, okay? This is only going to end up bad for you, and it's going to end up bad for me.
1: You think I'm hurting you?
6: Yeah, in a way you are.
1: That's the last thing I ever wanted to do.
6: I know that's not what you want to do, but that's just the way that it is. Don't you care what people think? Doesn't it bother you that, that people are making you out to be a joke and that I'm gonna be included in that? Do you think that's right? Do you?
1: You ain't gonna believe this. Well, you used to fit right here. I'd hold you up and say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew and you grew up good and wonderful. It was great just watching, every day was like a privilege. Then the time come for you to be your own man and take on the world, and you did. But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. And when things got hard, you started looking for something to blame, like a big shadow. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit, it's about how hard you can get hit and keep moving forward, how much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now if you know what you're worth, then go out and get what you're worth, but you got to be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or
0: anybody. Cowards do that and that ain't you. You're better than that. Probablemente el discurso más emotivo y más sentido en la historia del mundo. <risa> no solo en el cine Napoleón No No solo en la historia En la vida real En la televisión Donde quieras eh, Probablemente sea El que le da Rocky A su hijo en el medio de la calle La frase La posta No es cómo te cagan a trompadas Sino es cuánto te lo bancás Y a, y a pesar de cómo te están cagando a trompadas ahí Se dice adelante ya está eh, ultra motivadora, la cara del pio obviamente que le puede contestar, pero lo que es... <risa> pero, Nathan! Pero lo, lo que es brillante de este momento es la transición que hay hasta ese momento. Esto es clave, esto es 100% dirección de la película y guión, o sea, 100% estalón, porque es una escena que arranca adentro del restaurante. Sí. Y de a poquito agarra, entra el pibe Después de que se enteró que Va a pelear con Dixon Sabés que lo viene a bardear Y vos pensás incluso Mirando la película decís ¿Qué le puede contestar Rocky? O sea, es una locura Vos en eso, hasta ese momento decís Es una locura lo que quiere hacer Lo van a desfigurar, <risa> sí. está demente Y el pibe viene a decirle eso Y arranca así, entra al restaurante Donde ya lo vemos a Poli que está laburando ahí Salen el hecho de que esa, esa, empiezan a hablar y en el medio salga Poli y le diga, como en Rocky 1, che, puedo hacer un par de, un par de que, cosas así que de, de merchandising, no vas a vos, entrale, entrale. Y es una, es una escena que empieza muy de a poquito, muy de a poquito empieza a crecer, donde arranca el pibe bardeándolo a Rocky, diciéndole que es lo que todos estamos pensando en ese momento. O sea, el pibe en realidad está hablando por nosotros. Todos ahí, en ese momento decimos... Es ridículo, esto no tiene sentido, lo van a matar, ¿cómo se le ocurre hacer esto? Está enfermo y de a poco Rocky lo escucha y, y la, las expresiones que hace están en ese momento, como de paciencia, te lo imaginas diciendo, como, como aguantándosela porque voy a ver a mi hijo, no lo voy a mardear así y todo así, y de a poco le empieza a contestar y empieza a subir el tono de a poquito, de a poquito, y... Antes de decir esa frase, empieza a decirle cómo el que cambió es él, y cómo en algún momento empezó a ser otra persona, pero no se lo dice como. Vos te, claro, vos te imaginás a un tipo como Rocky, viste, que acostumbrado a golpear, tipo decirle, sos un maricón, viste, una cosa así. Y le dice eso. Pero se lo dice de otra forma, explicándole que vos sos mejor que eso, vos no tenés por qué morfarte que te bardeen porque vos no sos así eh, cuando le dice, vos sos mi hijo yo siempre te voy a amar, no importa lo que pase que se lo repite dos veces y ves como al mismo Rocky se le empiezan a llenar los ojos de lágrimas y a vos se te llenan los ojos de lágrimas en esa escena, y cuando le tira la frase de que lo hace porque eh, ya lo hizo un montón de veces y siempre estuvo en, de en desventaja y siempre fue mal y porque el tema no es ganar y el tema no es que te vaya bien, sino el tema es seguir adelante a pesar de que te caen a trompadas, ahí te das cuenta por la cara del hijo que el hijo pegó un tortilleo mortal... Vos pegaste un tortillo mortal sí, sí, sí. en medio de esa escena, sí. y lo que pasa después, donde está en el cementerio y viene el hijo y le dice renuncié, vos pensás, voy a renunciar a mi labor también, yo a la mierda todo, ¡Papi, me no, voy a cagar, papi, me no, voy no, a la mierda. Te, te, te genera eso, sí. es, es una escena que está tan bien armada y que. Porque no, y no solo toma sobre elementos que vemos en esta película, sino que hay puntitas de todas las otras películas, porque. A mí incluso hasta se me viene a la mente en ese momento cuando el mismo Apolo viene a decirle a Rocky que quería pelear con Iván Drago y Rocky le decía a Apolo, ya estás viejo te parece que vas a ir a pelear te van a llevar la cara de dedos ahora él estaba en la otra posición eh, es una escena que es Magistral.
3: A, bueno, en, a mí me pareció magistral. En ese momento, Rocky le dice: eh, Esto se termina como se termina, que es la frase que dice Apolo cuando nosotros dijimos: Apolo, no te suicides, gritándolo, tirar la toalla a Rocky. En este momento, Rocky lo estaba diciendo y era como que el What de Twist histórico hizo que Rocky en algún punto de toda la franquicia estuviera también ahí. Y el hijo cumplía el papel de Rocky en cierto punto, lo que era Creed. Y creo que estamos ante la presencia de algunas escenas más desgarradoras de, de la historia
6: del cine, ¿no? Impresionante. Sí, Impresionante. Ter terrible, terrible. Además, a mí me da la impresión de que era un momento, Adrián, completamente. Sí, 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 azul, sí. Lo, azul, lo mismo. Gritando en la calle, tirándote toda la verdad en la cara y te, te re impacta, Como decías vos, el, el crescendo que va teniendo hasta llegar a, a la frase de. Te, te que Si te cagas la trompada, vos tienes que levantarte y seguir adelante. Y si te cagas de vuelta, y es cómo te levantás lo que importa se llena el alma de, de emoción y de excitación Y en un
3: momento le dice también Que a mí yo cuando leí eso dije Ya fue, ya fue, ya fue, pausa, rebobinar Otra vez
6: ¡Pausa, rebobinar! ¿Por qué te maltratás así? ¿Por qué te maltratás así? Porque
0: lo tenía que hacer de nuevo ¿no? Sí. No, hubo, hubo varios momentos en la película que yo vale. quería rebobinar vale. Pero no lo sí. hice porque no, 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 quiero cortar la historia No quiero cortar el, el flujo de la en historia un, Porque no un, me gusta eso En un boludo. momento
3: que el hijo le dice Te van a hacer mierda Él le dice... Nadie golpea más fuerte que la vida. Sí. O sea, sí, buena frase, frase. No frase. No importa qué Piña me puedan pegar, qué, de, qué desfigurado me puedan dejar.
6: Ya está. Ya el golpe más fuerte lo recibí. Listo. Déjame subir y listo. Además venís con toda la historia bajón. O sea, venís con eh, Adrián que durante cinco películas se fue fue creciendo todo. No está más y ya tenés desde un arranque eh, toda la situación triste, toda la situación de bajón, el hijo que no le da pelota. Y este momento es como que él quiere hacer algo más y, y lo ves un poco más feliz Que durante la última hora y media de película y, y... este momento cuando tira esa frase Es espectacular, es espectacular
3: Es tremendo, yo creo que en la película hay Dos momentos que lloré de lágrima Lloré de lágrima de cada ojo, no una sola Dos, y otra que yo so, yo sé O sea, onda... <risa> sí. Una fue en, cuando, cuando soy usted fue En la escena donde se puso a llorar Silvestre de Talón Yo dije, papucho No lloremos No que, no, que no, dentro, nos caemos todos Por sí. favor, <risa> si yo la vos Estamos a maños Ahí fue tremendo pero, pero,
6: pero, ¿cuál, es, ¿Cuál es la escena?
3: Eh, la escena en donde está en el... Que él empieza a llorar, que él llora desconsoladamente Que le dice, tengo algo acá trabado Le dice a
6: Polly Y
3: Polly es la nueva Adrián en ese momento Que lo escuche, le dice Rocky, yo también, tranquilo, boludo Ya fue, estamos tocho mierda, boludo, ya fue
6: Además Polly en ese momento tiene una, una Una participación copada porque le dice, bueno, contame sí, tus problemas sí exactamente. Decime los problemas, sacate lo que tenés adentro Y es algo que no se vio en Polly
3: no, en algún momento Y ahí llora, boludo, de llora Rocky. Lloro, sí. Es tremendo, ese momento es eh, Hice un... <ríe> Fue como un. ¡Señora Gursten adelantala! <risa> tremendo. Ay, tremendo. se me
0: metieron basuritas en los ojos.
3: <risa> Ay, hoy me preguntaron, ¿no? Todavía está llorando, sí. ¡Boludo!
6: <risa>
3: ¡Boludo! la todo! Eh, y otro momento de llanto viene más adelante, pero es un llanto ya de regocijo. O de. No,
6: alegría es emoción eh, es eso. El, el
0: gran gol, primer golpe de la película es cuando están en la. en la escena de la. donde estaba el pista ayer.
3: Sí, sí bueno, cuando arranco, Poli serio. le dice,
0: cuando Poli está
3: sollozando y vos llorás con Poli. <risa> Lloremos todos, chicos. Está terrible. Gran momento.
6: <risa> <risa> Seguimos. <risa> basta llanto. Qué peligro de, de <risa> Sí, viste ahí, puse. <risa>
3: <risa> bueno, bueno, chicos, basta de llanto, así que... ¡Ding, ding, ding, ding! Suena la campana y aparece Mason Dixon, el campeón vigente del mundo. Interpretado por un pugilista, Antonio Tarver. Sí, el villano, el rival o el contrincante, pero aguanta un toque doctor. Debo, ya sé que me estás mirando con mirada inquisitiva
5: Pero es que no, no, me salgo de la vaina
3: ¿Es realmente Mason el villano de esta película? ¿Es el contendiente de esta pelea? Representando a un box en decadencia con muchos problemas y centrándose en lo material, aparece este joven campeón Que no genera nada en la gente, nadie lo ama o lo recuerda, nadie lo quiere y mientras se cuentan los billetes de fondo y se agitan los carteles, la película define que el principal enemigo de Mason sería Mason y el principal enemigo de Rocky sería Rocky.
4: You've known what's best for you since you were 10, since you walked in here alone. You got everything money can buy. Except with a kid. It's pride. Pride is what got your ass out of here. And losing is what brought you back. People like you, they need to be tested. These a challenge. But you know that ain't never gonna happen. Ain't nothing out there, Mark. There's always somebody out there. Always. And when that time comes and you find something standing in front of you, something that, that ain't running, it ain't backing up, and it's hitting on you when you're too damn tired to breathe, you find that situation on you, that's good. Because that's baptism under fire. <laughs>
5: Cuando vi a este Dixon en la película, automáticamente miraba a Rocky 3 ¿Por qué? Era. Dixon era Rocky, que había perdido el ojo del tigre, había perdido la mirada, y nadie, todo el mundo le decía, algo te falta, ya no, no tenés corazón, todo el mundo te odia, aparte más allá. Siempre peleaba el título de campeón de peso pesado contra... Gente que no, no lo valía. Peleles Contra peleles. Yo veía a Rocky 3 Cuando va a hablar con el entrenador, el tipo le dice a vos te falta algo. Y miraba a Apolo diciéndole lo mismo a Rocky. Diciéndole eso de que a vos te falta el ojo del tigre, te falta la pasión. Lo estás haciendo todo automático. Era ver eso. Y se ve en este en este Dixon que vuelve trata de volver a sus raíces con el viejo entrenador que lo habían dejado de lado. Se entrena en el lugar... Vos lo ves, es todo blanco, todo como estéril. ¿Qué es? ¿Dónde peleaba dentro de todo Apolo? En, una, en Rocky 2 si no me equivoco, equivoco, que esté todo blanco, todo pulcro, sí. todo. Y ves en Dixon la fusión como de los dos personajes, un poquito nada más. Entre la opulencia de Apolo, todo como para demostrar, y esa falta de pasión de Rocky en la 3. Igual este personaje no, no me sumó nada, es como que le, le faltaba,
6: no la pasión de la pelea, es como que no te transmitía mucho. No, a mí me pareció que el, el personaje era un antagonista más, que le intentaron dar una vuelta con, con cuando hace el encuentro con el entrenador, que le comenta lo, lo que decía Bode de que no tiene contrincantes en serio, que el tipo juntó la plata, llegó hasta donde está y, y no tiene alguna, una plancha. claro no tiene más motivación para seguir adelante, que todo lo que se le viene le baja de dos, tres trompadas... Pero no me pareció un mal contrincante. Tampoco es muy antagonista, tampoco va al choque con Rocky en ningún momento, más que a un bardeo, más que otro, diciéndole de, de viejito o alguna cosa así. Uh, pero no, no me pareció tampoco tan importante. Y tampoco es tan importante en la historia. Si bien es el, el contrincante de la pelea final, no me parece que le suma tanto, eh, que tenga tanta. mucha más participación de la que tuvo.
3: Yo creo que hay algo muy interesante que hace Rocky Balboa, que es como una analogía a Rocky 1 que hay dos boxeadores con presentes diferentes. Dixon y Rocky, en este momento uno en una suerte de estancamiento como dijo el doctor D, y Rocky ya en retirada ¿no? obviamente olvidado como leyenda pero siguen siendo dos boxeadores que se encuentran en presentes diferentes como pasó con Apollo Creed en su momento y Rocky eh, también estando en Filadelfia cuando era un low life y le cayó esta oportunidad del cielo. Un poco se da al revés, Dixon cumple el papel de Apollo Creed al tratar de hacer una exhibición con la intención de tratar de generar cierta épica alrededor de su nombre y cierto amor por la gente que lo rodea o que lo sigue porque en las últimas peleas ganó por knockout y le tiraban cosas, lo abucheaban porque no generaba nada en la gente
6: pero tampoco tan así, me parece que también iba por el tema de la plata y, y de la caja de marketing que tenía atrás que todo el tiempo estaba insistiendo, le cada vez estamos dando menos en las peleas que estás participando. Pero eso no se lo, sirve. Eso se
3: lo plantean los managers y él mucho que no se interesa en esa parte. Él como que quiere, en realidad, es más, sí, los es... manda a cagar a los managers en un momento y dice, bueno, me voy a entrenar con mi viejo entrenador y ustedes arreglen todo, pero yo quiero pelear, yo quiero recuperar algo de eso que no tengo. Sí, eso es verdad. Eh, y ahí creo que es lo que está interesante de Dixon, que creo que si hubiesen elegido a un actor, verdaderamente a un actor o a alguien con un poco más de carisma, me parece que hubiese sido un personaje amado porque el personaje de Dixon está muy bueno en sí porque es una persona que trata de recuperar constantemente algo que no tiene y va hacia hace un back to the root cortito, va a ver al entrenador, habla con él, le dice vos viniste acá a los 10 años sin nada y mira todo lo que tenés ahora y el entrenador tiene una relación paternal con el pibe, lo cuida, lo mima, le habla de su pasado, lo cuidó durante 15 años o lo que sea pero me parece que en la interpretación se quedó muy corto este muchacho interpretando a Mason Dixon, pero me parece que si hubiese sido un actor importante hubiese entrado en el, por lo menos en el, no te digo en el panteón de los Drago y de los y de los Apollo Creed, pero hubiese estado más en ese nivel que en el nivel de de, la, de, Jimmy, de Tommy Gunn. Igual el pibe es, un,
0: es repedante, el personaje. O sea, no es tan eh, que está buscando el comeback porque... A Rocky lo basurea. Sí, basurea pero no tanto. Que que no lo basurea como
3: Claverlang. No. No es tan violento. Pero. Eh, no le importa. Más o menos.
0: No es que, porque a lo que voy es que no es como Apolo, que Apolo metía mucho show. Eh, como se ve en Rocky 4, cuando hace todo el bardo y sale y dice: Yo te es gustó, ¿viste? Todo lo que le como Acá se ve que el chabón es un pedante posta, adelante de las cámaras y detrás de las cámaras también. Eh, entonces, no creo que estuviera escrito como para que te caiga tan bien. Eh, me parece que la idea era que lo hubieras medio como un forrito y que tuvieras ganas de que lo ganara trompadas
3: Sí, es que en cierta, cierta forma no me pasó eso, no, no, no,
6: no, no lo descubrí como odiable Es que no lo no, no tengo esperante eh, en comparación con otros porque acá hay una desventaja muy grande sobre Rocky Comparado con lo que tiene Dixon para dar Dixon está en la cima completamente y Rocky está eh, retirado hace más de 15 años y eh, ya con, con unos cuantos años encima. Eh, por eso no me pareció tan pedante diciendo que cuando va, se acerca y dice, che, mira, no me pegué tan fuerte, yo no te voy a... Si vos, no, no me pegué directamente, yo te voy a dar un par de pinitas y terminamos rápido esto.
0: No, pero fíjate porque eso... Es, a ver, yo digo que el personaje eh, es pedante, no lo digo como que está mal, eh. eh digo que es una característica sí, que sí. claramente le quisieron dar al sí. personaje porque cuando se lo encuentra con, a Rocky antes de empezar a pelear no le dice, che, vamos tranquilos como protegidos. Le dice me llegas a tocar y te cago a trompadas. Eso es lo que le dice. Le dice, no te hagas el vivo, porque si llegas a, a meterme una, una piña mal o me haces un golpe bajo o algo así, te destruyo la jeta. Eso le dijo. Entonces, no es que no, no fue buena onda, tipo cheta, todo bien. Fue a marcarle los puntos. A mí me parece que está bien eso, porque necesitas un contrapunto con Rocky. Si no, eh, pierde gracia. Entonces, un poquito te tiene que caer mal. Tampoco No lo hicieron como... Claverland, ya, no claro. Claverland que querías que lo atropelle un camión directamente. No te importa en realidad cómo sale la pelea. Eh, pero me pare... a mí me pareció bastante realista sí. eh, como boxeador campeón de estas épocas. Todo el contexto que tiene alrededor me hace acordar mucho a mi weather. Sí. Tiene una onda muy muy parecida. Y es lógico que el pibe sea así. Lo que sí creo que el Back to the Roots no estuvo muy bien armado. Porque está la escena donde lo va a ver al entrenador y ahí, quedó, ah, ahí Sí, sí, no, no quedó mucho más. De sí. hecho, en la pelea a propósito, presté atención para ver si estaba o no estaba el entrenador. Digo, ¿qué que había pasado con eso que desapareció de, de toda la película. Está. Sí, está. está. Sí, pero... En un
6: momento dice, me voy como entrenador o te vas a hacer en cagar.
0: Pero es como que ese subplot se desvaneció totalmente. Sí, pero igual para mí está perfecto. Para mí está bien. ¿no? Sí, sí, pero sí. Como, dice, como dice Golden... No, no, eh, es un no es un personaje memorable ni aparte. No, no, no llega no a ser eso.
3: Yo creo que podría haber llegado a ser eso, pero igual no sé si era la intención tampoco de la película ponerte, como en otras, a los villanos en una cuestión de panteón. Eh, con Drago un poco lo fue, con Apolo Creed sin dudas. Mismo, ya ahora la continuación de la saga de Rocky es con Creed era como un elemento más a todo este rompecabezas que hablaba Sayus en un momento. Termina siendo funcional a la problemática que tiene Rocky y le sirve para solucionarlo con esta pelea de exhibición.
0: Sí, y además el mismo talón dijo que en la elección de, de quién iba a encarnar a, a su contrapunto, él quiso priorizar la parte de boxeo. Prefirió contratar a un boxeador sí. al que le tirase unos tips de actuación más que agarrar un actor que no tiene ni idea de boxeo y tener que enseñarle a pararse en el ring, a moverse en el ring y a boxear como tiene que ser, porque él estaba muy focalizado en que la pelea tenía que verse súper realista.
3: Y a mí acá se ve como el cierre de la saga de, de Rocky en un tratamiento que hace sobre la historia moderna del boxeo. Porque en un momento Rocky cuando arranca en Rocky 1 habla de Rocky Marciano, de una época dorada del boxeo estadounidense y mundial también. Con Rocky Marciano, Mohamed Ali, sí, este enfrentamiento
0: se había hecho eh, el enfrentamiento, claro. se hizo de verdad en el, en el 73. Exactamente.
3: En el 73. Después avanzando tenemos la época de los 70, de los 80 eh, y cómo de a poquito va a ir mutando también con el tema del de, eh, show business detrás de Apolo Creed en su momento, hasta que llegamos a los 90, pasando por Tommy Gunn antes con este tema de los managers que empezaban a preocuparse mucho más por el dinero sin preocuparse por la salud de los deportistas y ahora estamos como en una época más de deportistas extremos, en donde el Joe vienes está completamente instalado y todo el movimiento se hace solamente por generar plata de parte de los managers. Pero lo que siempre me da como esperanzas en esto son dos cosas. Una, Mason Dixon, a pesar de esto y de tener toda la plata, en algún punto tiene cierta motivación de decir, pará, pero yo tengo que seguir buscando algo más allá. Y por otro lado, Stallone cuando entra a Las Vegas y habla con Dixon y dice, mira que yo vine a Las Vegas para boxear, ¿eh? O sea, yo no estoy dentro de la maquinaria del show business. yo vengo a boxear. Y acá se terminó la, la tortiza para mí. Yo vengo a pelear. Si gano, gano. Si pierdo, pierdo. Pero a mí Las Vegas no me importa.
4: You know all there is to know about fighting. So there's no sense that's going down that same old road again. To beat this guy, you need speed. You don't have it. And your knees can't take the pounding. So hard running is out. And you got arthritis in your neck. And you've got calcium deposits on most of your joints. So sparring is out. I had that problem. So what we'll be calling on is good old-fashioned blunt force trauma, horsepower, Heavy duty cast iron pile driving punches that will have to hurt so much they'll rattle his ancestors.
3: Pero bueno, 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 chicos, 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 se armó la rosca. Mason quiere matar sus demonios y Rocky también tiene los suyos. Y eso como siempre se define arriba del ring Sayus. ¡Sí! Así que a entrenarse mental. Dale, vos podés carajo, siempre pudiste. Por Vicky. por Adrian, por todos. Es el último round, el último round, el último. ¡No!
4: ¡Ah! Yeah. Let's start building some hurting bombs.
0: Si hay algo épico en todas las películas de Rocky, es la escena de entrenamiento. Marca registrada, sí. absolutamente. Y esta es especial. Es muy especial. Primero aparece Duke en una escena tremenda, impresionante donde agarra, poseído completamente por el espíritu de Apollo Creed, entrenándolo en Rocky 3 le dice... Estás viejo, estás choto, tienes calcio en todas las articulaciones. Así estás que lento. No puedes hacer eso. Estás lento, así que ni siquiera puedes hacer sparring. Nada. Esto va a ser fuerza bruta. Te vamos a hacer una mole, le dice. Sí. Y, y empieza a golpear los puños. Cada golpe que haga va a ser una. Vamos a tratar de reventarle la cabeza y vos estás como va. Empezás a romper, tirar cosas al lenguaje. Romper todo. Y, empieza y, a levantar garrafas, Roque. Dale. Empezás a levantar la mesa, viste. Y empieza a sonar la música en una versión. Un toque más rockera, sí, sí, sí. más, más sí, sí. power, sí. y explota el universo, explota todo. Y es una escena que tiene de distinto que lo que demostró en las primeras Rocky, donde él hacía entrenamiento de pesas, ese tipo de cosas, que después comentándose decía que no es el entrenamiento que hace un boxeo, porque, sí. el, el, boxeador porque el, el boxeador quiere tener eh, agilidad. Es más parecido a lo que hace con Apolo en Rocky 3 acá lo vemos ir directamente de eso a propósito, si no se quiere mover no tiene piernas, es todo poder, y lo más loco es que todo eso lo hace Estalón eso es Estalón increíble, está güey. levantando esas cadenas y esas bolitas de, de mierda con la muñeca, vos sabés lo que es hacer eso? No lo puedes hacer, morris Te aseguro que no puedes. Es un músculo del orto que no usas nunca en tu vida. Te agarra un infarto de bíceps para
5: que te. <risa> no.
6: Yo me imagino como Poli, viste, que trata de agarrar uno y sí. se le, se le da la espalda sí, mal. Sí. Ah, Así me imagino Así yo. Nos
0: ve. Todos estaremos como Poli exactamente sí. igual. Y Stallone hace todo eso, o sea, mucho huevo. Que de hecho, el entrenamiento real que hizo Stallone fue exactamente el mismo. Lo único que en la película lo hicieron como más zarpado en cuanto a pesos que levanta, y esas claro. cosas. Pero fue un entrenamiento exactamente igual de crecer muscularmente para estar más o menos armado y eh, usando las mismas cosas: cadena, eh, sí. pesas, o neumáticos. martillazos sí, sí, neumáticos, es eso es muy, bueno, eso es muy bueno. bueno, es muy bueno. Es una escena absolutamente épica desde ya, como el, son todas, y tiene el cierre brillante y mágico de las escalinatas. Sí, mal. Donde, por obra y gracia de Dios del cine, empezó a nevar en el día que iban a filmar eso. Era la única vez que... Eh, ya lo dijimos, es una película que se hizo con muy poca plata. Entonces, solamente en ese día podían filmar ahí, en ese momento. Era eso o nada. Y empiezan a filmar y empieza a nevar. Y empieza a subir las escaleras con la nieve, con el perro. Tremendo. Y ellos mismos no lo podían creer. Y además... <risa> Fue la última escena que filmaron de la película O sea, la última escena que hizo Stallone como Rocky hasta Creed Es esa escena, es lo último Que filmaron, porque tenían que sacar Todo el equipo a la calle, era toda una movida Bastante grosa, entonces lo dejaron para el final Y justo termina así Con la nieve, y hay Varios videos, de él. En la edición en DVD de Rocky Balboa Tiene un millón de extras Increíbles, y hay uno cortito donde está él Después de que filmaron eso Con un, sobre todo, ¿no? Porque está estancando de frío Pochito emocionadísimo diciendo no puedo creer que esta es la última escena que filmo de Rocky en mi vida hasta ese momento, porque claro. no siguió de hecho no. con la franquicia, y que ella empezó a nevar todo así, no pudo haber sido más perfecto estaba como re emocionado de él filmando esa escena todo muy mágico, muy mágico alrededor y el poder que tiene esto es atómico.
3: Hay un detalle sobre esa escena que él al principio quería correrla con el perro en brazos, pero eh, estaba bastante hecho mierda Estalón ya cuando terminaba el rodaje de la película y no lo pudo levantar, así que lo levantó hacia el final cuando terminó de correr con el perrito al lado.
5: Bueno, la escena final, después de los títulos, cuando está Rocky mirando a la ciudad arriba con los brazos atrás. Ese momento lo sacaron sin que él se diera cuenta, lo filmaron. Él dice que no se dio cuenta cuando lo filmaron, que fue él no dio la orden. Y está él mirando hacia el infinito y era la, su despedida real de, de, del personaje, diciendo bueno. 30 años, gracias. ¿Podemos,
3: ¿Podemos decir que Rocky es el dios de algo? ¿Se lo puede nombrar dios de algo a Rocky y a
6: Stallone? Dios de la vida, por llamarlo. ¿Dios de la vida? El dios, de, el
3: dios de la vida le queda re bien. ¿sí? Dios de la vida. que ¿Estás
1: intentando limpiar este lugar? No, serio. ¡Mapo! ¿no? <risa> all right, you guys, uh, I'll catch up with you all later, ¿ok? Robert, why you to hang with me. How you doing, champ?
4: I'm good. Yo, man, there's no reason for neither one of us to get hurt in this fight. I'll do my best to carry you. Make sure you save face. There'd be no embarrassment. But I promise you, if you try to press me, you hit me, you hurt me, you hit me low, cheap shot me, I'll get you out of there.
1: You know, uh, a lot of people come to Vegas to lose. I did. It's already over. Ain't nothing over until it's over.
6: Y llegamos al enfrentamiento final en la carrera de Rocky. Rocky Balboa contra Mason Line Dixon. El combate, como dicen los mismos relatores de la película, tiene reminiscencias a la pelea en la que Ali recupera el título de campeón del mundo de la mano de George Foreman. Foreman tenía una racha de 40 victorias seguidas, ¿Sí? ¿Sí? una atrás de la otra, mientras que Ali había estado retirado del boxeo por años. ¿Eh? ¿Les ¿Sí? suena? ¿Eh? 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 Antes de arrancar la pelea vemos una suerte de resumen de la carrera de cada retador. En la de Rocky se utilizan varias escenas de la película previa mientras que en la de Dixon hay momentos de las peleas reales de Tarver mezcladas con escenas de la pelea al principio de la, de la película. La filmación del combate pasó por muchos estilos de filmación a medida que avanzaban los rounds. Esto se nota a simple vista desde el inicio cuando el famoso presentador Michael Buffer, mega reconocido por su frase Are you ready to ya comienza la pelea. En vivo. En este arranque se ve toda la lucha con un estilo muy pay per view, muy como se suelen ver las películas cuando son televisadas. Sí, y acá, entre todas las cosas mágicas que tuvo esta película,
0: volvemos al tema de que no tenían un mango para hacer esta película. Le había costado 10 años que un estudio le dijera, ok, hagamos la película, le había remado mucho, le habían dado dos mangos. Entonces, ¿cómo haces para filmar esa escena, en ese estadio gigante con 100.000 extras, no sé, con, con la capacidad que tiene la capacidad 40, 000, de. 40.000, 40, ah, llenísimo, llenísimo. ¿sí? Bueno,
3: 40, la, la mil. cancha de River tiene 60.000.
0: Y es como la cancha de River eso, ¿no? ¿No es no, la cancha de River del boxeo?
3: <ríe> bueno,
0: ponle 40.000 extras, lo que sea. Es una tortadita, imposible que lo pagara. Entonces, ¿qué es lo que hace el amigo pillo Pilloel? Genio. Agarra, va la gente de HBO y les dice: Miren, necesitamos filmar. La escena de pelea de Rocky Balboa en un estadio lleno de gente ¿Les parece que cuando ustedes tengan armado, armada una pelea real Entramos antes y filmamos antes de la pelea real Con el público verdadero que está ahí Entonces había dos o tres lugares donde podían filmar Estuvieron viendo, charlando con el HBO todo. Obviamente no sé si cuánto le habrán pagado a HBO o si el canje fue que HBO aparezca
3: todo el tiempo,
0: todo hasta el presentador HBO, como decía Zayus. Sí. Entonces, arreglan eso y era un día en el que iba a haber una pelea como la que, se, la que podés ver en cualquier momento en HBO, y en uno de los extras del DVD se ve al, al presentador de la pelea, no este de Ray to sino otro, que estaba ensayando un textito donde decía... Bueno, señores, en esta noche va a ser una noche muy especial porque antes de la pelea de no sé qué, no sé qué, van a tener un evento muy, muy eh, único que va a ser, eh, se va a filmar la pelea de Rocky Balboa y toda esa escena de la pelea se filmó con público de verdad que estaba viendo otra cosa y de repente el tipo este comenta eso, aparecen las cámaras, empiezan a filmar y sale Rocky con la música, y entonces toda la escena donde Rocky está saliendo y saludando a la gente es gente real, Yo son me, civiles, me no son loco, actores.
3: Me pongo loco.
0: En el, en, el, en el extra del DVD te muestran: hay dos hay dos videitos al mismo tiempo. Que uno es la imagen que vemos en la película, que está la cámara está delante de Rocky saliendo y agarrando a la gente. Y ahí al mismo tiempo hay una cámara atrás, tipo backstage, claro, mostrando que va lo que pasa. filmando y mostrando las las caras de la gente que se volvían locos y gritaban Rocky Rocky la gente de verdad le decía Rocky y lo quería agarrar y lo abrazaba y él saludaba a toda la gente todo eso es público de verdad y todo lo que se filmó de los primeros rounds de la pelea es todo real en el medio de ese de una pelea que va a suceder. Imagínate, estás, estás no, a ver una pelea de boxeo vuelvo, look, look, y increíble, te dicen, increíble. muchachos, antes de que empiece la pelea, va, va a aparecer Rocky Balboa y va a pelear acá arriba, me me vuelvo, Balboa. Balboa. No, te carrera. O esa gente presenció de verdad en la vida real una pelea de Rocky. Es, es el ¡Fin del mundo! Ya está, listo. No puedes ver más boxeo en tu vida.
5: Después ahí hicieron unas tomas para que queden de, de, de archivo y hacia el final de la pelea, cuando Rocky se, se abraza con la pequeña Mary, se ve que están superpuestos sí. y todo eso. Y dicen que de fondo, en el abrazo entre Rocky y la pequeña Mary... En el fondo, entre el público, está Stallone. Porque cuando estaba viendo <risas> la pelea, filmaron esa parte. Entonces como que Stallone se mira a sí mismo. Muy loca,
6: mirá. mira que laca. Pero bueno, desde el segundo round ya está cambiando un poco más el estilo... A un estilo más cinematográfico. Muy similar a cómo eran filmadas las peleas anteriores de Rocky. Steadicam sobre el ring, planos más cerca... Y tenía algunas escenas un poco más artísticas, viste escenas en blanco y negro con, eh, con algunos colores resaltados. Por ejemplo, el rojo de la sangre da mucho más dramatismo a, a lo que era la pelea. Sí, algo que
0: eh, un, es un recurso que usó Scorsese en Toro Salvaje. También. El recurso clave de Toro Salvaje es ese justamente, mostrártelo a, a De Nido Reventado con la sangre en rojo.
6: Pero lo que tiene diferente esta pelea con otras peleas de, las, de la saga de Rocky es la coreografía. En eh, esta sexta entrega se dejó de lado la planificación de movimiento, de las piñas, de los pasos, para dar lugar a la improvisación. A esto hay que sumar la utilización de unos nuevos guantes preparados para la película Lee de, de 2001, eh, en lo que los guantes tenían una bolsa de aire adentro y absorbían el impacto de cada, de cada golpe, por lo que se podían colocar piña tras piña tras piña sin que ni, ninguno resulte tan lastimado. Digo tan porque durante la pelea hubo muchos cortes en la cara, muchas narices sangrando Antes de lo que estaban guionadas ¡Vamos Rocky! ¡Vamos Rocky! Esto trajo mucho problema de continuidad porque eh, se esperaba que la nariz sangre un par de rounds después <risa> La suma de utilizar a, a Tarver como un boxeador profesional como el que era Los guantes estos nuevos y la improvisación da como resultado una de las peleas más reales de toda la saga Rocky hasta el momento
5: Mismo Stallone dice que para esta entrega quería hacer una pelea más natural más acorde a la edad de Rocky, ya que andaba por los 60, no podía ir a la, a la velocidad con que iban las en las películas de los 80, donde tenía que haber como una espectacularidad, lo que dice Stallone, lo quería llevar más a lo terrenal, ¿no? Más despacito, más el, el típico boxeo normal. No
1: revertir. No revertir.
4: Keep him up here. That's it. That's
2: it. One night round, break him down.
3: Creo que esta es una de las peleas mejor filmadas de todas, no solo porque en algún punto vincula toda la realidad de lo que puede tener una pelea de boxeo, Suma lo fantasioso que siempre tuvo las peleas de box de Rocky, que es esto de cruzarse golpes descomunales, casi caerse, Rocky se sostiene de, la, de, la, de las sogas del ring, se vuelve a parar, le vuelven a pegar. Es fantástica, está bien hecha y creo que suma los momentos más épicos de la pelea. Esta vinculación con planos en blanco y negro, flashes de la, de la cara de Adrian, escenas del pasado, diálogos, palabras, eh, el hijo que constantemente ahora asumió un papel en el ring y lo está empujando a que termine de cumplir su sueño. Muchas veces le dice, "Este es el último round", Poli también le dice, "Loco, deja todo, ya está. Esta es la última pelea de tu vida, es el último round, deja todo." Y en esos momentos es donde la pelea se transforma como en un hecho artístico, casi, como si fuese una representación del cuadro de Apolo Creed y él peleando. Pero durante toda la pelea, durante toda la pelea, en los momentos más, donde se dan un golpe aparece un flashback. Donde se dan otro golpe, blanco y negro. Eh, hablando en las puntas parece una escena de Sin City en donde los entrenadores llevan los sacones con los colores resaltados. Creo que artísticamente es la pelea mejor lograda de todas, la que a mí verdaderamente me conmovió o sea, estaba sintiendo lo que me quería transmitir Rocky más que lo de la pelea y ver un intercambio de golpes. Había algo que estaba pasando y un capítulo que se estaba concluyendo en cierto punto. Porque vos decís, termina Rocky, su historia como boxeador termina con esta pelea. Y esta pelea cuando termina, listo. No hay más nada después de esto de box. Y creo que cumple su acometida con creces la pelea
6: esta. Hacer la conclusión de una saga... Me parece que se le agrega mucho más epicidad de lo que tiene que tener esta película, esta pelea, y funciona perfecto. Hay imágenes donde aparece Mickey, que no te lo esperabas, Pero aparece bien. Mickey, aparece Adrián. Eh, mismo el hijo en la última, en el último round le dice, che, papá, ya estuviste todo bien, hiciste todo bien, ya, así que, nos vamos ahora, y, y ya sos un, un héroe para todos. Y el chabón le dice, no, no, quiero seguir, quiero hacer el último round. Y el hijo le dice, dale, perfecto. Sí. ¿Se la Se la come otra vez. No, <risa> se la y
0: además, lo primero que leí, antes de eso, el pie le dice, Ahora entiendo todo lo que me decías. Sí. Está todo perfecto. Todo regroso. Y le dice, pero bueno, ya está, ya no es necesario claro. que pruebes nada. Y, no,
3: después y, pues, hubo un eh, tortillero celestial, ¿no? Sí,
0: sí,
6: sí. sí. El pibe dio. Mil vueltas. 25 vueltas más. Y, es, o menos. y esa aceptación que hace el hijo de Rocky también te llega un poco, porque es sí. como. Eh, ya está, el hijo la acepta y sabe que va a dar todo de sí en el ring y quizás con algún final trágico, no se sabe, pero el tipo está ahí para dar todo y el hijo lo acepta ya de una. Y eso como que también te, te va sumando a la epicidad, a lo bíblico de esta pelea final. Me llegó mucho cuando va a subir
5: al ring y Poli lo agarra y dice. Rocco, esta es tu última pelea. Sácatelo de adentro, sácate eso que tenés en el sótano. Esa y el beso que le manda. En el último round le dice, esto es el último round. Ya está. Ya lo lograste. Sácatelo, Basta. De, despedite. Y ahí es cuando ya sale Rocky y le, le, le da con caña, con todo a, a Dixon. Y también el hijo dice, ya está, no tenés que demostrar nada. Dale.
4: I've had worse. Yeah, no, hey, hey, worse. Nice. to toe, one round to
6: go. Who would have believed this was possible? Can You see out of that eye? Wait, let me what? talk. Let me talk. Look at me. Look at me. Don't take any more chances out there than you have to. There's nothing more to prove, Pop. There's
4: nothing more to prove.
1: I gotta go out there. I gotta go.
4: You can do it, Rocko. You can do one
1: it. One round, we go home.
0: Okay, then do it.
4: There's so a saying that every great champion has one great fight left in him, and Rocky is proving it so far. Come on, let's
1: go, guys. Touch them out. Come, The last... Come on. Touch them out. Let's go. Touch them off. You're my crazy old man. You'll get to Let's
0: go. Sí, y, y también esta pelea es probablemente lo principal con lo que se criticó a esta película, que es relacionado a la inverosimilitud. De que Rocky, a la edad que tiene en la película, pueda aguantarse 10 rounds. Pero es un superhéroe, es un superhéroe, Rocky. Con el campeón de los pesos pesados, supuestamente, como es Dixon en la película. Y acá hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Primero, las peleas de Rocky nunca fueron reales. Nunca. Nunca, dicho por todo el planeta que sabe algo de boxeo. Siempre fueron fantásticas. A medida que iban pasando las películas se iban haciendo cada vez más fantásticas. Por supuesto. Eh, llegando a Rocky 4 donde es eh, totalmente irracional de eh, lo break que pasa. You. O sea, de ahí de donde viene. Nunca fue súper realista. Y sin embargo, esta pelea creo que es la más realista de todas las que vimos en, 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 las, otras, en las otras películas. Sobre todo cómo empieza el, el tipo de golpes que van tirando. Stallone claramente llega con. Muy buen
6: físico. Sí, muy o sea, bien. seis meses sí. entrenándose. Muy bien. Bien,
0: tiene muy buen físico al, al, al momento de llegar. Es creíble en el universo de Rocky. No estamos viendo un biopic. Esto no es real. Pero dentro de lo que es el universo de Rocky, donde eh, a Iván Drago, el de una ñapi, lo mató a Polo Creed, a mí me resulta <risa> completamente verosímil el hecho de que Stallone no le haga el aguante y le agregan el tema de que Edgson se quiebra la mano, entonces por eso no puede recontra llenarle la cara de dedos ¿no? como para poner un plus que le dé un poco más de, de realismo al tema, que eso es clave, en el segundo round el pibe se rompe la mano y lo ves que todos los rounds del medio está con la manito ahí y dándole con una sola esperando que se le duerma para, para seguir invocándolo entonces yo creo que ese, desde ese lugar a mí me parece que está perfectamente equilibrada la película y la parte de la pelea y de vuelta, estamos hablando de el universo de Rocky, o sea, si sí, vamos a empezar a
3: medir Imposible.
0: una pelea en la película de Rocky, en cuanto a su realismo, empecemos bardeando Rocky 1, que sí, sí. todos te decían que peleando como peleaban ahí, en el segundo round, mueren de un paro cardíaco esos sí. dos tipos, porque no les da el físico. Y así con toda la película. Y sobre todo eso se ve porque como decía Sayus, acá se tiraron golpes posta. Un poco como habían hecho en Rocky 4 con Dolph Langred, donde estaba un toque coreografiado, pero se daban un par de piñitas, incluso un bardito con Apolo por esa razón. Acá también la diferencia es que Tarver es boxeador de verdad y en varias entrevistas eh, Stallone dijo y a los boxeadores si hay algo que les cuesta es aguantar. como retener retener los puños no y no ponértela. Entonces dice que fue medio complicado porque hubo varias manos que le puso de verdad a Stallone, obviamente que no con la fuerza de estar en una pelea de box real, pero si ustedes ven, en el DVD hay un extra muy cortito que te muestra un... Eh, Todo esto, esto se puede ver en YouTube. Si buscan eh, Rocky Balboa eh, backstage o making off, van a aparecer dos o tres videitos. Y hay uno que está, Tarver con Stallone en el ring, donde Stallone está tratando de encontrar un punto medio entre un golpe de verdad y que no le rompa la cabeza. <risa> que se
5: están matando de risa los dos.
0: Claro, entonces Stallone le dice, mira, vos tenés que hacer así... Entonces, Taro dice: Bueno, a ver, así. Y le gira toda la cara a Rocky, que está que hace comido. Mira la cámara y dice: como, ¡Opa! Dice: No, bueno, fíjate un poquitito menos, tipo tipo así. Y, y, y se ve como que está un ratito ahí como practicando para ver cuál es el punto del golpe. Pero la cara se la mueve con, la, con el puño. No es, no es tan actuado. Y eso se ve mucho en, en, la, sí. eh, en la pelea. Se ve bastante cruda por momentos. A mí me, me cerró por todos lados esa pelea no, no lo encontré Las críticas que se le hicieron a la película Que en general van de, de la mano de eso ¿no?
5: Bueno, le, dos veces lo, lo noqueo a Stallone en el ring Tratando de practicar esas, esas piñas Ahí tenés
1: ¿Qué to al You can take, and keep
3: y la pelea termina como tiene que terminar la película de Rocky. Sin una victoria consagrada una victoria desde, desde el jurado Going the distance Exactamente Y tenemos un Rocky que ganó Ganó y es el último round en serio Festeja con los más allegados El hijo, el hijo de Little Mary Little Mary, se abrazan Está Poli, está el entrenador de Apolo Están todos, están todos Se abrazan, la música empieza a sonar Y mientras sigue pasando Del batifondo de la, del show business De Las Vegas, dando los ganadores Leyendo las tarjetas que fue una decisión dividida, Rocky se baja y tiene como la última caminata hacia la salida. Y toda la gente empieza como a saludarlo, a decirle cosas lindas, lo toca. De fondo, Rocky, Rocky, Rocky. Y creo que es la salida del campeón. Y definitivamente acá es como que se lo ve a Rocky autoconclusivo. Terminó una época de su vida para siempre. Se lo ve realmente como un final.
0: Sí, incluso la, la última toma... En la que él se está yendo y está por meterse al vestuario y medio como que se frena, no me acuerdo si lo frena o no se frena él y se da vuelta, y saluda y tira la mano arriba y apunta mirando arriba sí. por Adrián y ahí me emociona Sí, 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 ahí, ahí, ahí
6: emociona. Es, con, sí. es
3: más, él eh, le dice Adrián lo hicimos de nuevo, ¿no?
6: Ahí
3: está. Un momento. Tremendo. Y sí, ese fue el cuarto momento en el que lloramos todos, ¿no? Sí, sí, sí,
6: sí. sí, sí. Además es eh, como. La cara de felicidad que tiene Rocky en ese momento es increíble, sí, es increíble. Y no le importa nada. Ya está saliendo del ring, están leyendo ya la, la carta, como decía Goldstein. Y. No le importa. O sea, está diciendo. Uno votó a favor de Dixon, el otro votó a favor de Rocky. No, y no le importa. No le importa. Saluda al ya público y todo. El, lo suyo. Y todo el público gritando Rocky, Rocky, Rocky. Y Dixon en medio del ring eh, sin sí puede hacer nada interesante porque está todo el mundo gritando Rocky y es lo que queda a mí. A ver.
3: Hay, y hay dos cosas también que pasan que terminan de construir la escena: es que es que Dixon. Se redime, se puede redimir porque hasta el momento él le decían que era un boxeador de mentira, que tenía peleas arregladas y se pudo bancar 10 rounds con Rocky cagando a piñas también porque los locutores al principio lo que decían era Rocky le está pegando, le está rompiendo todos los huesos a este muchacho, eh? mirá que esa piña duele. Y por otro lado tenemos algo muy interesante que pasa que es que cuando en la retirada de Rocky hacia el vestuario aparece una figura de un rubio hacia la derecha de la, de la pantalla entre la gente que representa a Iván Drago, no es el actor, pero es como que quisieron ponerte a Iván Drago mirando la pelea de Rocky. Lo dijo Stallone, que es un actor un extra, rubio, grandote, gigante. Si vos lo ves, lo ves mirando para abajo el celular. Pero
6: si lo... <risa> en cualquiera. Sí, en cualquiera.
3: Pero si lo ves pasar ahí, está de costado y hasta tiene un saco medio militar. O sea, está Iván Drago en la pelea mirando a Rocky.
5: En el guión original iban a aparecer Claverland y Drago. Lang iba a ser un comentarista hacia el final de la película Que iba a estar ahí mirando la pelea, comentando Y Drago iba a aparecer en una escena chiquita Donde Rocky va al hospital a ver a Drago en sus últimos días Porque estaba a punto de morir Ya que había contraído sida por... Le, no. había, dado, posta, le, había, dado mucho, le había dado mucho los anabólicos Había pasado de rosca Y, y le agarró estaba, sida <ríe> se, se le generó sida solo Y la, cuando va la enfermera a decirle se Está, está moribundo, se está por morir en el guión, Rocky decía, si se tiene que morir, se tiene que morir. ¡No! Y se ¡No! va la goma. Pero lo volaron. No no lo ¡No, llegaron Sabía decisión
6: ¡Era un paso de humor! ¡Muy fuerte! Sabía de decisión, eh, decisión que no te... Que no te no. ¡Qué
3: fuerte! Pero creo que tenemos eh, representado acá el final de un campeón. Y de una forma muy emotiva que casi desde que se baja el ring llorás constantemente. Y termina con una escena que es él agarrando la mano de un fan que seguramente fue casual, seguramente ahí también en la, en, la, en la filmación, pero es como el cuadro que se detiene entre las dos piñas de Apolo Creed y de Rocky en su momento, ¿no? El plano entre un,
5: un fan, un hincha, un desconocido y el campeón. Después de ver esa escena yo les mandé el whatsapp así lagrimeando. Te, te rompe, te rompe ese momento, es la despedida del campeón. Tiene dos finales, esa cuando saluda, levanta la mano al cielo, y después la de cementerio pero te rompe la, la, la salida del, del ring, esa es más fuerte que la otra, me parece.
0: Sí, incluso la decisión de, cuando ves los títulos finales de Rocky V, que te muestra todas fotos de todas las películas, y acá lo que pusieron Tremendo. fue una, un video eso. filmado de gente random haciendo la subida de, las escal de la escalinata del de museo, museo de arte, museo de arte, de arte que Es si en algún momento de nuestra vida cualquiera de nosotros, si sí, vamos, ya lo haces en, en las escaleras de la FAU. Sí, <risa> tranquilamente. Es lo primero que hace es eh, que te marca la, eh, cómo se convirtió en un ícono cultural sí. prácticamente. Todo ese compilado de gente subiendo, gritando, haciendo el mov movimiento, todo saltando eh, gente más grande de todo. Todo ese compilado termina dando como una nota un poco más alta.
3: Tengo que confesar algo cuando terminó la película, bajé el volumen. Y me quedé como pensando un ratito, ¿no? Hablando con mi señor en ese momento el señor dije, qué buena película, me quedé re mal Es re emocionante, lloré cuatro veces Ella me bardeaba, <risa> claramente me bardeaba Pero en un momento dije, ya fue Subí el volumen de la música Y empecé a boxear eh, en frente de mi hija, ¿no? Y soy un pelotudo
5: La boxeaba la nena
0: Así está ahora, ¿no? Una, una
5: de las personas que aparece ahí subiendo el, Las escalinatas es la mujer y son las hijas de Estalone Todo queda en familia todo queda No es que aparece, ¿eh? lo vi dije, pero este ¿La señora? Ahí sí, rebobiné. Ah, mira. Ah, mira. Rebobiné. <risa> Vos también tiraste rebobiné, ¿eh? Yo dije que puse pausa. No, tiraste en otro momento rebobiné. Y eh, no me acuerdo si lo comentamos que Stallone conoció a su actual mujer en Rocky 5, que hacía el único papel que hacía era Delivery Girl, una nenita que andaba por ahí y ahora es la, la mujer, ¿no? Con tres nenas tuvo. Fue la mujer en el 90, 90 Estamos en el 2016
0: y todavía sigue. sigue casa, 26 años o sea, de relación. y esta forma cerraba toda una etapa donde Stallone Necesitaba decir algo, necesitaba hacerlo verdaderamente, necesitaba expresar lo que se ve en esta película. Dijimos, una película que tenía muy bajo presupuesto, donde incluso cuando estaban por filmar la pelea final, Tarver, el actor que hace de Dixon, tiene como un eh, ida y vuelta y dice, no, no filmo nada, no quería subirse al ring para filmar la pelea. Y Stallone lo agarra, empieza a charlar y lo termina convenciendo, ofreciéndole más guita y un porcentaje de la película. Pero esa guita que le ofrece a Tarver era la guita que él se iba a llevar de la película. O sea, Stallone terminó la película y se llevó cero dólares de ganancia por hacer esta película. Eso me suena a conocer. Literalmente, sí. literalmente Stallone no ganó nada haciendo esta película. Todo muy lunfa.gm Con el presupuesto de la película, ¿no? Porque cuando esta película se estrenó, todas las estimaciones absolutas del universo decían los más... Los más extremos, eh, los más positivos decían, mira en la noche del el día del estreno y un millón y medio dos millones de dólares con toda la furia súper extremo, a lo mejor llega decían, ¿no? Eso era las, lo que se esperaba. Seis millones de dólares hizo solo en su fecha de estreno y llegó a 13 millones el primer fin de semana. Uh, mira ahí. Mira la película ahí. fue un éxito totalmente absoluto y que nadie se lo esperaba fue la película más exitosa de Stallone desde que hizo Cliffhanger en el 93 y terminó recaudando en total en todo el mundo 155 millones de dólares tuvo 24 millones de presupuesto o sea se repite un poco la historia de Rocky 1 exactamente igual literalmente nadie daba un mango por esta película la diferencia es que ahora no podían bardearlo a Stallone como lo bardeaban cuando hacía Rocky Se tuvo que pelear con todo el mundo la hizo, se estrenó y rompió absolutamente todo demuestra esto, por un lado hace un final digno para toda la saga de Rocky sí. y demuestra algo que podríamos decir que es cuando se hacen las cosas, con el corazón todo sale bien
5: al final de la saga de Rocky. Vivís la evolución del, de, de Rocky, cómo la fue peleando desde abajo, cómo después pierde esa, esa magia, es, esa pasión por el deporte, por el box, cómo se encarrila, cómo quiere defender el honor de su amigo, de un país y después la caída, la caída económica, la, el, la, el quedar en la lona, la pérdida de parte de sus seres queridos. Vivís Rocky. Hace un montón que no veía las películas de Rocky y menos una tras de otra. Nunca sentí tanto cariño por el personaje. Antes era una película perdida que daban la 5, la 3, cualquiera. Y, ah, sí, Rocky, ahora es... Aguanta, Rocky, soy fan de Rocky. Es, no a nivel de Star Trek, pero es Rocky. Es Rocky, te, te enamorás de todo el personaje. Más toda la historia que, que viene arrastrando estalone, película tras película, de cómo... Su momento de la vida lo transmite a través del personaje. No por nada, él siente ese cariño por, por Rocky, por ese personaje que creó. No porque lo llevó a la fama, sino porque puede transmitir sinceramente lo que le pasa a él. Rocky pierde, vos lo sentís. Rocky gana, lo festejás, lo alabás. Llegó este final, Rocky Balboa. Le decís chau, gracias por todo. Ese saludo final es como diciendo... Acá cerramos 30 años de, de historia, la, una de las mejores grandes sagas de la historia del cine. Cómo vas evolucionando, creciendo con el personaje, es creo que no lo vivís en ninguna otra saga.
6: que la emoción que sentimos por Rocky Balboa es un poco la consecuencia de toda la saga Rocky desde el arranque de Rocky, desde la primera película donde lo veíamos con un rumbo perdido, después veíamos como a Adrián y uno después termina enamorándose de estos personajes, eso es algo increíble que, que logra esta saga, que vas como creciendo de alguna forma junto con los personajes, ves cómo van evolucionando sus personalidades su forma de ver la vida cómo Notas ciertas características del personaje Que decís, esto es nato de, de, de Rocky, por ejemplo O esto es nato de Polly Que no sé si te pasan con muchas sagas Eso es algo que, que Stallone logró Que es para aplaudirlo, la verdad Y no solo es algo que eh, nos pasa a nosotros Creo que le, le pasa a muchísima gente Por eso es tan importante de Rocky Por eso es la, la corrida de las escalinatas de Rocky En el Museo de Arte de Filadelfia Es algo que todo el mundo hace Genera muchos sentimientos como decía el D, la, la escena donde se le da la mano al público es como una despedida que hace de, de todos nosotros y sentís una especie de vacío, sabes que es la última pelea y sabes que estás viendo a un grande irse teniendo en cuenta que es una persona ficticia, ¿no? Eso es lo más, lo más sorprendente. Les recomiendo a todo el mundo que se vea las seis películas de Rocky, sin importar si son buenas o malas, algunas tienen antibajos, algunas son más, más ciencia ficción que otras, pero verse las seis películas de Rocky es una experiencia que no muchas sagas te pueden dar.
3: Al verlas todas de corrido, realmente te compenetras en el personaje y a veces hasta te olvidas si la película es buena o es mala o qué estás viendo. Estás esperando a ver qué le pasa a él, a Rocky, a un tipo que Silvestre Stallone, que se abrió completamente él en su vida al tratar de diseñar a este personaje y realmente nos dejó una ventanita abierta a lo que le pasaba a él. Y eso me parece que hace que la gente que mira todo esto se dé cuenta al toque de lo que está pasando y se compenetra a niveles que en otras películas o en otras franquicias no pasa con los personajes. Rocky es un personaje completamente humano, creíble. Quizás nosotros, desde nuestros pagos, es como que lo vemos un poco más cercano o mucho más cercano por la forma que tiene de ser, o por las cosas que le pasan, o por ser un low life o porque siempre tiene un quilombo tras otro en todas las películas. Y creo que eso es lo que lo hace un personaje tan entrañable. Y más allá de la constelación de cosas que, que tiene alrededor, creo que Rocky termina siendo como un superhéroe termina siendo como el Maradona del fútbol, es como el Maradona del boxeo, por más de que no exista en el boxeo si uno tiene que hablar de boxeo, Rocky termina siendo una figura quizás hasta de análisis, como ha sido como ha pasado en muchas cosas que excede el deporte, que abarca cosas de, de, de la vida, de lo que está detrás de una persona que es exitosa que te toca a vos desde una perspectiva humana, de problemas que te puedes tener si fallece un familiar, cómo superarlo. Creo que es una franquicia que excede a las películas y que no le pasa a muchas producciones. Es realmente acotado el, el panteón de películas que excede completamente la pantalla. Y creo que es prácticamente imposible ¿no? encariñarse con el personaje que deja tantas cosas en el recuerdo de la humanidad. Escalinatas, música, formas de ver la vida, eh, formas de encarar la vida, eh, nunca te dijeron hiciste las cosas a los Rocky o te lo llevaste puesto a los Rocky un montón de veces eh, nunca te dijeron cuando estabas en un momento jodido te tararearon la, la canción de Idol de Tiger o la canción de Bill Conti, sí lo hicieron entonces excedió completamente todo y creo que es eh, un personaje de, de ficción que se terminó transformando en realidad
0: única completamente. Por un lado tenés el mismo creador detrás de todas las películas, pero además de eso es una saga que refleja constantemente la vida misma de, de su protagonista, que es eh, Sylvester Stallone. Entonces la historia que vos ves en cada película es muy genuina. Incluso las que no son buenas como Rocky 5 también refleja la vida de él en ese momento, que estaba en un momento de estrellato, lleno de guita, donde no importaba nada y así resultó ser la película. Cada una de esas refleja ...por lo que él estaba atravesando ahí... ...y es algo que él mismo reconoce... ...dice que es una extensión más de él... ...ese personaje... ...entonces que eso se represente... ...de la forma en que lo hace... ...en el personaje que Rocky Balboa en estas películas... ...es algo que no tiene comparación con ninguna otra saga de películas... ...el hecho de que... ...verdaderamente se entregue completamente... ...en el personaje que está encarnando... ...le da una vida que... ...excede la pantalla... ...o sea como decía Goldstein recién... ...se convierte en una persona real... ...pero además de eso el hecho de que sea tan genuina la representación que hace por la forma en que estás caracterizado y escrito y creado el personaje que sale todo 100% de la cabeza de Stallone, entonces que se refleje todo eso, es imposible que no te llegue de alguna forma y hace que se convierta en un icono más allá de una película o un personaje es una saga de películas que se termina posicionando aparte de cualquier otra cosa que podés llegar a ver en el cine. Porque para que exista algo igual, tenía que haber un tipo que haga a lo largo de 30 años una película con un personaje que refleje, lo refleja a él y a su vida a lo largo del tiempo y de cada uno de los episodios. Imposible no existe, lo hizo Stallone y es maravilloso y espectacular. Es imposible no amarlo de esa forma.
3: Y es así como Rocky y Sylvester Stallone, si es que se los puede separar en algún punto, dejaron un legado inagotable en el cine, eterno, por siempre victorioso. Prácticamente sin altibajos nos deja muchas enseñanzas que suceden arriba del ring y otras por fuera de las cuerdas. Pero no todos tuvieron su redención en esta saga final, Apollo Creed no apareció ni en figuritas, y su legado quedó inconcluso. Pero es por eso que, una vez más, la herencia de Rocky hará eco por los tiempos, despertando en un correccional las ganas de salir adelante ante la adversidad de un joven con un apellido bastante familiar. El legado de Rocky continuaría en Creed.
0: Si te gustó, te emocionó o por lo menos te ayudó a remar el día, date una vuelta por patreon.com lunfafm y convertite en patrocinador. Con tu aporte no solo vas a estar dándonos una mano para que podamos crear más y mejores episodios, también vas a poder formar parte del Club LUNFA, donde todas las semanas vas a encontrar contenido exclusivo de backstage, audios eliminados y adelantos de todo lo que se viene. Y la próxima vez que escuches uno de nuestros podcasts, vas a saber que vos sos parte de que eso sea una realidad. Si querés escuchar todos los episodios, puedes encontrar Demasiado Cine en iTunes, iVoox o en tu aplicación de podcast favorita. Para estar al tanto de todos nuestros lanzamientos, busca LUNFA FM en Twitter o en Facebook. O si no, entra a nuestro sitio web, LUNFA.FM, donde vas a encontrar un montón de podcasts increíbles, como por ejemplo, Podawans, dedicado íntegramente al universo de Star Wars. Busca Podawans en LUNFA.FM.